0: spoiler Heavy, Spoiler-Alert.
1: Spoiler-Alert.
2: Spoiler-Alert. Spoiler Spoiler-Alert.
0: Spoiler-Alert. Elena und Freddy. Spoiler-Warning is in effect.
1: Willkommen zurück zur mittlerweile sechsten Folge von Spoiler-Alert, die offizielle Filmsendung von radio .de und MYOFB. Ja, b.de Markus, das darfst du sich auch drüber freuen.
3: Einen wunderschönen guten Morgen und danke für die Werbung.
1: Aber Älter? ich höre mich nicht.
2: Ja, von mir auch. Guten Morgen. Hallo an alle.
1: Ähm, du solltest dich wenigstens jetzt hören. Jetzt höre ich mich, danke schön. Ja, du warst ein bisschen zu leise. Ähm, ja, worüber reden wir denn heute, Markus? Natürlich reden wir über die aktuellen Kinostarts, blablabla. Bla bla, aber was ist das Wichtigste, diese Woche? Das
3: Wichtigste ist eines der, doch ich sagen, größten Franchise, die es gibt. Und zwar reden wir heute über das Universum von J.K. Rowling und zwar über Harry Potter. Und sein Nachfolger Newt noch Wie wird er ausgesprochen? überhaupt?
1: Ist das sein Nachfolger oder ist das sein Vor oh, ja, Vor
3: Vorfolger? Es ist sein Vorfolger, beim Kino ist es ist sein Nachfolger. Newt Scamander. Verkörpert von Eddie Redmayne. In wahrscheinlich mittlerweile fünf Filmen, die noch kommen werden. Und wir reden natürlich über die aktuellen Kino-News. Kurz jedenfalls.
2: Soll ich mal kurz sagen, welche? Ja, klar. Äh, einmal amerikanisches Idyll. Patterson und eben der Film, über den du gerade gesprochen hast.
3: Das sind die Kinostars. Genau, ich dachte, sorry, ich dachte die News jetzt. Markus wollte ich, die News so. ansprechen. Ja, wobei die News machen wir wahrscheinlich eher Sinn, wenn wir dann noch über fantastische Tierwesen wo sie zu finden sind sprechen, weil da relativ viel passiert ist in dieser letzten Woche.
1: Hast du unabhängig davon gar keine tollen Neu äh, Neuigkeiten, die jetzt rausgekommen sind?
3: Doch. Und zwar ist gestern der erste Teaser-Trailer zu Luc Besson's äh, Valerian Stadt der tausend Träume herausgekommen. Hat den jemand gesehen von euch? N Leider nope. nicht. Warum schreibe ich eigentlich News? Mm. <lacht> äh, Luke, den kennt man Luke ja
1: Besson, den ich gesehen habe, war Lucy? Nein. Ich habe mittlerweile Lucy der gesehen. Davor, äh, mit, ist das überhaupt Luke Besson? Jetzt muss ich, ich googeln. das bin ich mir selber nicht mehr sicher. Der
3: hat unter anderem Filme gemacht wie Das Fünfte Guy Element pierce. oder From Paris with Love mit John Travolta und halt Lucy mit Scarlett Johansson als USB-Stick.
1: Ich dachte, Guy ich habe hier Guy pierce film Moment, ich finde ihn noch. Denn? Aber ich glaube, ich liege da voll falsch.
3: Dann hast du anscheinend nicht einen Luc Besson-Film geguckt zuletzt. Den ich ja auch lange Zeit Luc Besson genannt habe, was falsch ist. <lacht> weil er ein Franzose ist und das spricht man anscheinend nicht so aus. Auf jeden Fall hat der jetzt einen Film herausgeworfen, bringt bald einen Film heraus. Eine Graphic-Novel-Verfilmung, sehr Science-Fiction-lastig. Sehr viele Star-Wars-Elemente, die anscheinend ich glaub, von Star Wars im Endeffekt
1: geklaut wurden. Oh, komplett ich... vorbei, ich überhaupt nicht Luke Besson.
3: Auf jeden Fall, ähm, der Teaser-Trailer hat eine ganz schicke Optik. Und ja, dann keiner von euch gesehen hat. Ich kann empfehlen, aber was das Werk am Ende taugen wird, weiß ich nicht. Ob es ein zweites, das fünfte Element wird, kann ich jetzt noch nicht vorhersehen. Äh,
1: ich habe mittlerweile den äh, Trailer zu Trainspotting 2 geguckt, der sehr interessant aussieht. Und äh, das können wir eigentlich gleich als Überleitung benutzen. Äh, dann wäre es nämlich die wichtigste, der wichtigste Charakter in Trainspotting, also wäre der wichtigste Schauspieler, Markus.
3: Ewan McGregor.
1: Ja, und was hat
3: Ewan McGregor diese
1: Woche oder in der kommenden Woche denn so im Kino?
3: Der hat einen Film im Kino namens American Idol. <lacht> Amerikanisches Idyll. Fast. Nah dran. Und gestern schon den Fehler gemacht?
1: Im äh, Original heißt er American Pastoral. Wow. Äh, wer ist denn der Regisseur?
2: Auch Ewan, Ewan, Ewan McGregor. McGregor.
1: Ja, das hätte man mal vorbereiten können, Markus.
3: Ich esse gerade eine Mandarine und sonst hätte ich sie direkt gesagt, wenn ich nicht den Mund voll gehabt hätte.
2: Schade, da weiß ich, dass es sein Regiedebüt ist.
3: Und erzähl mal, worum es in dem Film denn überhaupt geht. Ich? <lacht> ja. Nee, wenn du möchtest. Das ist mir jetzt zu schnell. <lacht> also äh,
1: also ähm, amerikanische Odille spricht im Endeffekt über die äh, Zeit der Amerikaner kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und im Endeffekt die kleine, nicht die kleine, aber die Depression, die so eine kleine Familie äh, über eine kleine Familie herziehen. Von äh, der rebellischen Tochter bis zu der allgemeinen Bedrücktheit äh, und ja, dieser ganzen Postkrieg-Depression, äh, Post durch die die äh, Familie eben läuft, also das geht so in, in alle Richtungen von Intrigen und ich glaube die Frau betrügt ihn und er betrügt die Frau oder zumindest sieht das so im Trailer aus und am Ende ist es, mal gucken.
2: Hast du dir den Inhalt nicht durchgelesen?
1: Das war für mich der Inhalt oder habe ich den falsch mitbekommen?
2: Im Prinzip geht es darum, dass die Familie in ihrem Idyll lebt, dass alles so perfekt ist und dann kommt eben dieser Vietnamkrieg und ähm, die Tochter, die von Dakota Fanning gespielt wird, schließt sich einer Gruppe an und die ähm, äh, planen oder ziehen dann auch einen Anschlag durch, der dann auch erfolgreich ist und nach diesem Anschlag auf irgendeine so Tankstelle oder sowas, hm. weiß ich nicht mehr, und nach diesem Anschlag verschwindet die Tochter spurlos.
1: Ja, aber und es geht ja, Ewan
2: McGregor begibt sich dann auf die Suche nach ihr. Das ist so das, was ich aus dem genau, Film gezogen habe. Genau, aber es habe. geht
1: trotzdem, also wenn man den, also nach dem Trailer würde ich jetzt eher sagen, dass es nicht nur die Tochter ist, sondern dass sich das ein bisschen weiterzieht, dass die ganze Familie Probleme hat. Natürlich ist jetzt die Tochter hier, gespielt von der Dakota Fanning übrigens, ähm, die Hauptperson, um die es quasi geht, äh, wo der Vater im hinterher ist und versucht herauszufinden, äh, was passiert ist. Aber die ganze Familie geht halt durch diese... Durch diese durch diesen Tumult, durch die Probleme, die man halt als Familie hat. Keine Ahnung, ist jetzt kein Film, der mich besonders anspricht. Ist genauso wie Dunkelheit und Finsternis von Natalie Portman. Wie hieß der nochmal?
3: Eine Geschichte zwischen Liebe und Tod? Finsternis? Nein, also, schon zwei Wochen Jetzt hast
1: du doch angegeben, dass du den Titel wenigstens merken konntest. Die Antwort war, er kann sich den Titel nicht merken. Ja. Ähm,
3: ich habe den Film auch mittlerweile immer noch nicht gesehen.
1: Es wäre das, das Einzige, was vielleicht interessant ist, ein Film... Zu gucken, weil Regiedebüt von Ewan McGregor. Ähm, weil dafür sind es schon wieder sehr viele schöne Bilder. Also, ich sage also, Regisseu Schauspieler, die jetzt Regisseure werden, haben doch einen interessanteren Sprung als früher, muss ich sagen. Früher war das immer so: der erste Film sehr merklich, dass es ein äh, Regiedebüt ist. Ja, da sagt Markus gar nicht. Ja. Äh, äh, der zweite Kinostart, den wir jetzt auch vorher ansprechen wollen, ist Patterson mit äh, Adam Driver.
2: Kennt ihr die ist. Schauspieler?
3: Adam Driver Adam Driver ist, wahrscheinlich auch ja. aus Star Wars 7, oder?
2: Nein, die habe ich nie geguckt. Kylo Ren? Auch das nicht. Das ist
3: der der darth Vader nachfolger mit dem hübschesten Gesicht des Films quasi. Boah, Tatsächlich? Nein, der sieht aus wie... Ja,
1: sind ein aufgequollener, <lacht> so ein ja. aufgequollener Mensch. Also der hat so eine, so eine Leinwand als
3: Gesicht. Das ist ein Mensch, wo man eigentlich nicht sagt, du, mach was aus dir, du wirst Schauspieler mit deinem Gesicht. Das ist eher sowas wie, gibt dir ganz viel Mühe. Dann wirst du so ein Statist im Hintergrund. Ja, aber er
1: ist verdammt gut. Also äh, ja. er hat das, also er macht doch wirklich sehr viel Indie-Sachen. Hat mich auch ein bisschen gewundert, als er hier äh, bei Star Wars gecastet wurde. Aber warum, das Geld würde ich auch nehmen. Ähm, Patterson ist übrigens eine Amazon-Produktion.
3: Ich wollte gerade sagen, das geht auch mehr in die Indie-Schiene, oder? Ja,
1: ja, deutlich. Also der Film, äh, ich hange mich da auch wieder nur am Trailer. Ich habe da zwar die 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 Synopsis durchgelesen, aber ich finde den Trailer eigentlich immer interessanter und das ist so, ein, so eine, ja, eine Geschichte von einem Busfahrer und auch äh, Poet, so sagt zumindest die, die Zusammenfassung, aber im Endeffekt geht es ja eher darum, dass äh, Patterson, New Jersey ist eine recht kleine Stadt und dieser Busfahrer erlebt quasi dadurch, dass er in dieser Stadt Leute durch die Gegend fährt, das Leben auf eine ganz andere Weise, weil er halt ganz viele Leute kennt und dadurch in jedes also ganz viele Sachen an den Seiten mitbekommt durch seine Freunde, durch seine Familie, durch äh, auch sein, seine Gäste halt, also seine Fahrgäste halt wirklich. Und äh, das erzählt, glaube ich, so ein bisschen diese, diese Kleinstadt-Idylle und äh, dass jeder, jeder so ein bisschen wichtig ist in dieser Kleinstadt. Vielleicht geht es eher darum.
3: Aber mir ist die Beschreibung äh, nicht nur ein Gedicht für Szeneasten, sondern der Film macht Poesie zum übergeordneten Thema. Busfahrer hält Poesie und Lyrik im Alltag fest. Dabei werden die zentralen Punkte aus den gleichnamigen Gedichtbänden von William Carlos Williams, ein lustiger Name, aufgenommen.
2: Ist ja eine amerikanische Produktion, aber als ich mir den Trailer angeguckt habe, sah es für mich überhaupt nicht amerikanisch aus. Ich fand, also für mich sah das eher irgendwie ein bisschen britisch oder französisch aus. Ja, weil
1: es halt sehr independent Nichts ist, Nichts
2: Typisches, ja. genau, ja.
1: Es ja. war sehr interessant, also ist vielleicht, also für mich kein Kinogang, aber trotzdem ein Film, den man vielleicht auf dem Schirm haben könnte. Die Rezensionen sind bis jetzt sehr gut, was man davon hört. Äh, Amerikanisches Idyll war wieder die ersten, waren die ersten Warte wieder, wieso kann niemand Bücher verfilmen? <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht in der Zukunft, ja, ja ich würde ja Videothek sagen, aber mittlerweile sind Videotheken ja mehr zu Netflix geworden.
3: Aber wisst ihr, was ganz deutlich auffällt? Dass ich niemand mit fantastischer Tierwesen anlegen will. Ja. Das ist, ja, es ist halt zwei Filme, die gehen wirklich in die Indie-Richtung, die sprechen ein ganz anderes Publikum an als das neue Harry-Potter-Werk von J.K. Rowling.
1: Dann sprich doch mal drüber.
3: Ja, es ist quasi ein, ein Spin-Off. Es geht ja um Newt Scamander. Der tauchte bisher in den Harry-Potter-Filmen eigentlich nur in Form eines Buches auf. Und zwar hat Harry Potter ja im Unterricht das Buch Fantastischer Tierwesen, wo sie zu finden sind, genutzt. Und genau dieses Buch wurde von dem neuen Protagonisten jetzt... Äh, wurde quasi von ihm verfasst und spielt ungefähr 70 Jahre vor den eigentlichen Harry Potter-Filmen. Und zwar spielt es auch nicht mehr ähm, in England, sondern die Geschichte wird jetzt nach New York verlegt und zwar ins Jahr 1926. Und dort wird dann die Welt von Monstern bedroht und die hat dieser gute Newt Scamander dahin gebracht mit seinem Koffer. Und muss auch jetzt wieder diese Gefahren quasi beseitigen, was er da fabriziert hat. Ich sag mal, so kann man es ganz grob zusammenfassen.
1: Ich habe zu dem Film absolut nichts zu sagen
3: weil du sogar Hype bist und den nicht spoilern lassen möchtest. Ähm,
1: mein Highlight jedes Mal, wenn ich im Kino sitze und dieser Trailer läuft, sehe ich Colin Farrell. Und ich weiß nicht warum, im Kino vergesse ich jedes Mal den Namen. Und ich sitze dann da bis zum Ende des Trailers und frage mich die ganze Zeit, wie dieser Typ nochmal heißt. Und sobald ich aus diesem Kino rausgehe, weiß ich, ah ja, Colin Farrell. Aber davor habe ich diese Blockade. Ich weiß nicht warum. Es ist immer jedes Mal, sich dieumen. Oh geil! Der einzige Grund, warum ich diesen Film gucken werde äh, würde, werde wäre Colin Farrell. Ähm, der übrigens ein verdammt guter Schauspieler in verdammt schlechten Filmen ist leider.
3: Und wer spielt Colin Farrell in diesem Film?
1: Den Bösen höchstwahrscheinlich wegen seinem Gesicht. Sieht halt einfach böse aus. Ah, verdammt cooler Typ. Während Markus weiter über äh, fantastische Tierwesen redet, so. möchte ich einmal äh, Brüge sehen und sterben äh, empfehlen. Sehr guter Film. Ja, weißt, auch mit Colin
3: Farrell, aber was ganz anderes. Ja klar, aber besser. Ich finde gerade Colin Farrell, nicht. Welche Rolle er übernimmt den Namen?
2: Uh, Aurora. 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 Wenn du es öfter
1: sagst, dann ist es auf jeden Fall richtig. <lacht> okay.
2: Aurora? Keine Ahnung.
3: Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, Habt ihr die Kinonews diese Woche mitbekommen, die sich bezogen, beziehen auf diesen Film? Nee, aber Markus, schieß doch mal los. Was ist denn mit Johnny Depp los? Das ist erstmal die zweite News. Fangen wir erstmal an mit Anfang der Woche. Und zwar wurde, es wurde ja vor kurzem bestätigt, dass Fantastische Tierwesen jetzt doch eine ganze Reihe wird. Und zwar mit insgesamt fünf Filmen. Ui. Was schon mal, Ui. dafür ist es auf eigentlich ein Buch basiert, worum es nur um Kreaturen geht. Ganz schön, ja ausgeschlachtet wird, muss ich sagen. Aber... Habe das ich das
1: falsch verstanden? Meine, das ist einer von den fünf Filmen, ist aber nicht dieses neue Harry Potter Buch. Ich dachte, das ist beides.
3: Doch, der erste Film ist Fantastischer Tierwesen. Das ist quasi der Beginn
1: Aber ich dachte, einer von diesen fünf Filmen soll das neue Harry Potter Buch da, dieser Halbblut. Das, war, das ist eigentlich nur ein Theaterstück bisher
3: in London. Das hier... Äh Ah. Cursed Child meinst du, ne? Und genau deswegen äh, präsentiere ich nicht äh, die News. Doch heute bin ich hier, bin ich im Modus. Und zwar fing die Woche an mit: Es war ja schon lange vermutet worden, dass bei so einer Thematik auch altbekannte Charaktere zurückkehren. Und es wurde jetzt bestätigt, dass Albus Dumbledore, den Namen, den Fred immer noch witzig findet, ähm, das ist Albus ist kein Name. Eine Rückkehr haben wird. Und zwar wird momentan noch gecastet, wer die Rolle übernimmt, aber es wird einen jungen Albus Dumbledore ab dem zweiten Teil zu sehen geben. Und kurze Zeit später wurde jetzt auch nicht bestätigt, welche Rolle Johnny Depp übernehmen wird. Und zwar spielt der Gellert Grindelwald. Das die Namen sind so behindert. Ich weiß nicht, wer.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, J.K. Rowling hat sieben Würfel bei sich im Haus und würfelt damit irgendwelche Silben zusammen und baut sich daraus Namen. Für alle das nicht ist Kabubel Wabbeldab. Das ist
3: ein Zauberer aus dem Bubelland. Für alle Nicht-Hasser der Reihe, die werden jetzt sich darüber freuen, weil das einer der wichtigsten Charaktere ist im Film, die bisher immer nur angesprochen wurden. Und zwar war er damals quasi, er war das, was Voldemort in den neuen Filmen ist, sage ich einfach mal. und wurde Der Gute? <lacht> Nein, Freddy, das war der Böse, ohne Nase. Und zwar wurde er irgendwann in einem epischen Zauberduell von Albus Dumbledore besiegt und vernichtet. Also natürlich wurde er dann nach Azkaban gebracht, wie alle bösen Menschen, wo die Dementoren auf ihn aufpassen. Aber die spannende Hintergrundgeschichte ist ja, dass 2007 J.K. Rowling veröffentlicht hat, dass in ihrer Vorstellung Albus Dumbledore homosexuell ist. Und die beiden verbindet jetzt nicht nur der epische Kampf. <lacht> Wie soll ich den Harry Potter vorstellen, wenn du so reinschreist die ganze Zeit? Auf jeden Fall hatten die beiden, bevor sie diesen epischen Kampf hatten, eine lange Freundschaft und auch ein wahrscheinlich angedeutetes homosexuelles Verhalten. Das heißt, wir dürfen uns auf einen schwulen Johnny Depp freuen.
2: Und da sieht man ja, dass es nicht nur ein Kinderfilm ist.
1: Wieso dürfen Weil Kinder keine Homosexualität sehen im Kino? Das finde ich sehr, sehr... Äh nicht
3: sehr, sehr konservativ von dir.
2: Ja, nein, ich habe ja nichts dagegen, <lacht> okay. aber es gibt, Leute. Oh, es gibt, es
3: gibt Leute. Leute. Es gibt viele Leute. Es gibt viele Leute. Mit dieser Aussage beende ich die Kino-News, weil das alles, glaube ich, was passiert ist. So. Äh,
1: ich möchte mich David
3: Yates ein bei beiden Filmen die Regie, glaube ich, noch, kann ich sagen. Der Regisseur, der auch die letzten vier Harry-Potter-Filme gemacht hat, meine ich. Und jetzt auch den neuen gemacht hat. Ich freue mich
1: einfach, dass Helena Bonham Carter und Johnny Depp wieder in einem Filmuniversum äh,
3: verbunden wurden. Ja, aber Helena Bonham Carter ist ja tot. Spoiler!
2: <lacht> Ihr habt nicht gesagt Ohren zu.
3: Ohren zu. Achso. Äh, so Elena, wenn du wüsstest, wer noch stirbt in dieser wusste, Sendung. Ich wusste gar nicht, dass wer sie da mitspielt. noch stirbt in dieser Sendung? <lacht> ah, <aha. lacht> ähm, ja, die ist die... Beatrix Bonham -Karte.
0: Aha.
1: Beatrix ich So hat sie aufgeschrieben, ich weil ich den Nachnamen
3: zu bescheuert fand. Ja, einer aus Asgard, ich weiß nicht, ob die Wappeliebe schon vorkam in den ersten zwei Teilen, die du geguckt nein. hast. Nein, ja, nein.
2: Aber gut, dass ich es jetzt weiß, danke. Sie ist auf Bitte. jeden Fall
3: irgendein ein Böse, habe ich gelesen. Ja,
2: ähm,
1: ich habe mich sogar sehr gut vorbereitet, aber vielleicht nicht so, wie ihr das glaubt. Dann nehmen wir mal drei lustige Namen aus dem Universum. Oh, die Liste muss ich nochmal rausholen. Ich sage einfach mal Basilica Backshot. <lacht> äh, ich finde immer noch Albis als Vornamen unglaublich lustig. Äh, und wen hatten wir? Ach, ich hatte gerade noch jemanden.
3: Ich, ich, ich komme darauf zurück. Was sagst du zu Newt Scamander, dem neuen Protagonisten? Ich, ich finde den Namen relativ schwer.
1: Wer kommt auf so eine Scheiße? J.K. Ja,
3: Rowling ja. heißt die Frau.
1: Ich weiß, wer das ist, aber warum? Okay, Geld Vielleicht nicht wer, sondern warum? Die Antwort ist Geld.
2: Warum? Was hat oh, Geld ich, damit zu
1: tun? Ich brauche einen Namen. Ich nenne wird. den neuen Charakter. War das nicht so lustig. Okay, Barty Crouch fand ich einfach nur lustig. <lacht> äh,
3: da, da, da. Hepsipa Smith. <lacht> äh, da ist Das wieder Dumbledore. Ich finde es komisch, dass die Muggel jetzt nicht mehr Muggel heißen, sondern. Catmus Pavarell. No match. Aber no jetzt Mark nur in dem neuen Film. Ja, weil die jetzt in Amerika sind, anscheinend da haben die andere Begriffe, weil die Zauberer sich untereinander alle nicht gut absprechen.
1: Charity Burbage. <lacht> ich <lacht> habe gesagt drei, na? Octavius Pepper.
0: <lacht> Warte mal, hier
3: war
1: ein guter Name. <lacht> Grind. Ah, das hast du vorher gesagt.
3: Gellert Grindelwald? Genau, Grindelwald? Der schwule Freund von Albus Dumbledore. Boah, Gott.
1: <lacht> Weiß ich mal, was sind das für Leute? Ich habe keine Ahnung. Egal. Das doch, sind
2: Zauberer, deswegen haben die ja solche. Ah, deswegen
1: sage die, die heißen am Anfang wirklich so äh, Heinz Wurst und dann sagt er, ich bin Zauberer, ich muss mich umnennen. Ich bin jetzt Heinz Sorion Wurstos.
2: <lacht> Nein, Arme. die Eltern wissen ja schon, dass sie Zauberer sind. Und Ach, und benennen nennen ihn dann
1: extra behindert.
2: Nein, wahrscheinlich die, die nach irgendeinem, gemobbt. nein, bestimmt nach irgendeinem anderen Magier, den sie toll finden.
3: Aber wis, wisst ihr, wer lange nicht wusste, dass er Zauberer ist? Harry Potter. Ja, oh, sehr gut, Freddy. Boah, elf Jahre lang, oder? Nur ja, mit,
1: mit elf hat er es erfahren. Oh Mann, ich habe mich so gut vorbereitet.
3: Sehr gut. Und was ist dann passiert auf einmal? Weiß ich nicht. Dann kam er nach Hogwarts und hat all seine Freunde kennengelernt und seine Feinde.
1: Ja, der erste Harry Potter-Film uh. kam ja parallel zu Herr der Ringe in die Kinos. Ähm, ich habe damals beides nicht geguckt, weil ich nicht durfte, ich war zu jung. Äh, Markus, du als alter Mann. Ich war im Kino bei wie, Herr der Ringe. Wie kam das damals an, also parallel die beiden Kinos weil ich äh, Filme, weil ich kann es wirklich nicht sagen?
3: Ähm, wenn ich so persönlich aus meiner Sicht sagen darf, weil ich eben, oder bin ich auch ein größerer Herr der Ringe-Fan deutlich als Harry Potter und war auch in Herr der Ringe im Kino. Harry Potter habe ich, glaube ich, erst ab dem dritten Teil angefangen, aktiv zu gucken, weil ab dann die Filme auch eine deutlich andere Richtung eingeschlagen haben, eine deutlich ernstere und auch düstere Richtung. Also für mich war Herr der Ringe deutlich das ultra, wobei ich jetzt glaube, dass auch Harry Potter einen ähnlich großen Hype hatte durch die Filme, weil die Bücher ja vorher schon auch ganz gut gehypt waren. Ja,
2: ich weiß nur, dass es zu der Zeit so viele Making-ofs gab und so viele Specials zu dem Film und Tausend junge Leute und Kinder haben sich ja übelst Harry darüber Potter gefreut. Ja, ja, okay. über Harry Potter.
3: Tausend? Mindestens. Mindestens. Tausend. <lacht> Wenn
1: <ich> sogar zweitausend. <lacht> ähm, ich habe halt einfach immer den Eindruck gehabt, dass Harry Potter halt was für Kinder ist und Herr der Ringe so die Fantasy-Unterhaltung für Erwachsene. Und ja, das hat sich geändert in den letzten Filmen. Aber ich glaube immer noch, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich die Intention ist, der Grund, warum das immer düsterer wird und immer ernster ist, weil man ja davon ausgeht, dass ein Kind mit diesen Filmen quasi erwachsen wird. Auch wie Daniel Radcliffe zum Beispiel, der am Anfang ja auch noch so ein Milchbubi war. Ja. Und dann mit den Filmen so erwachsen geworden ist. Und mit jedem Film denkt man wieder, oh, kann der nochmal Harry Potter spielen? Der ist doch schon so alt. Und in Wirklichkeit wächst er ja wirklich in dieser Rolle heran. Und das ist auch schon eine schöne Idee, das Ganze halt äh, weiter so auszubauen als, ja, wie, weiß ich nicht, eine... Eine Teen-Romanze kannst du auch nicht sagen, aber wirklich so ein, so ein Epos, das halt über mehrere Zeit-Epochen äh, halt geht. Also wie Boyhood nur in Gut.
3: Das ist ja so. Harry äh, der Ring ist mehr ist ein Weltklassiker. Der war halt gefühlt schon immer da. Aber Harry Potter hat halt diesen begleitenden Charakter gehabt und wirklich viele Jugendliche, wahrscheinlich auch Erwachsene, über Jahre lang begleitet. Und
2: ja, und selbst diese Kinder oder Jugendliche sind dann ja auch mit Harry Potter groß geworden.
3: Genau, du bist jetzt auch bei Fantastische Tierwesen, hast du ja quasi, du hast deine langjährigen Fans und du hast auch die neue Zielgruppe, die du ansprichst durch die neue Reihe. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Film sehr erfolgreich wird. Wobei ich halt auch wieder nicht weiß, ob es dann diese, diese anti protest gibt von wegen, nein, die Reihe ist abgeschlossen, hör auf zu schreiben, J.K. Rowling und die Kuh zu melken. Weil es ist ja wirklich eine Geldmaschine. Und gerade jetzt dadurch, dass fünf Filme noch angekündigt wurden, sieht man auch, okay, das wird ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Es würde mich ja nicht mal wundern, wenn jetzt auch anstatt des Prequels noch ein Sequel rauskommt, wo die Kinder von Harry Potter im Vordergrund stehen. Also Harry Potter wird uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch aktiv begleiten, so wie Star Wars.
1: Ich habe übrigens jetzt nochmal nachgeschaut, weil ich es nicht genau wusste. J.K. Rowling hat wohl alle, sag, alle Bücher selbst geschrieben. Sie hat keine Ghostwriter an sich. Zumindest kann man es nicht nachweisen. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass es sehr viele Leute gab, die Einfluss auf diese Geschichte haben, weil sie anscheinend irgendwann wahrscheinlich auch den Überblick verloren hat oder sowas. Also es gibt wohl sehr viele Leute, die die Geschichte weiter ausgeführt haben. Das ist nicht alles aus einem Kopf von einer Frau. So sehr, dass die Leute mal glauben mögen, das ist schon... Eine Zusammenarbeit und das ist auch schon eine, also Harry Potter ist wie viele andere Sachen auch eine ziemliche Franchise-Verwurstung geworden. Also das ist genauso wie George Lucas mit Star Wars und viele andere Sachen. Es ist nicht nur aus der Liebe einer kleinen Frau aus England, die einfach nur Kindern Entertainment bringen wollte. Das ist auch schon irgendwann einfach nur dazu geworden, dass hey, damit kann ich Geld machen, dann mache ich mehr davon.
3: Die ersten Teile waren aber bestimmt noch mehr aus Liebe. Oh, die ersten
1: auf jeden Fall. Ja, ja, bestimmt. Und dann kam das Geld.
2: Naja, und sie hat ja auch von vornherein gesagt, dass wenn die Filme gemacht werden, dass sie auf jeden Fall Mitspracherechte haben möchte.
3: Also, sie hat die Reihe nicht komplett aus den Händen gegeben, das muss man wirklich ja, sagen. Das finde ich. Das ist gut. richtig, ja. Nicht wie George Lucas,
1: der gesagt hat: Disney, gib mir Geld und ihr könnt alles von mir haben.
3: Hey, hm. also, ja, ich denke mal an diese South Park-Szene mit Steven Spielberg, wo sie beide zusammen Indiana Jones im Wald treffen und vergewaltigen.
1: Na <lacht> ja, gut, aber das war es ja im Endeffekt auch. <lacht> George Lucas ist ein kaputter Mensch. Er ist wirklich ein ganz seltsamer Typ. Kann ich nur empfehlen, die Dokumentation The People vs. George Lucas ist äh, ein recht lustiger Einblick hinter die Kulissen vor der äh, neuen, also jetzt wieder alten Star Wars äh, Trilogie, also Episode 1, 2, 3. Und wie George Lucas einfach der Meinung ist, das ist alles super, das ist alles gut. Und dann kommen die Leute und sagen ihm, nein, das ist nicht. Und dann sagt er, ihr wisst, ihr habt, ihr habt keine Ahnung, ihr wisst überhaupt nicht, was ich bin. Und versteht nicht so wirklich, warum Leute das nicht mögen, was er macht. Aber egal, zurück zu Harry Potter. Markus, möchtest du mit dem ersten Film anfangen oder Elena, möchtest hm, du
3: mit dem ersten Ich Film? kann gerne mit dem ersten Film anfangen. Der erste Film ist Der Stein der Stein Weisen. Der Weisen. Ja. ja, Entschuldigung. Ich war gerade schon bei der Kamera des Schreckens.
1: Nur eine ganz, äh, einen ganz kleinen Fakt äh, noch, äh, um die Star-Wars-Brücke abzuschließen. Für Stein der Weisen wurden zwei, äh, äh, zwei Poster entworfen und ja. äh, das Interessante ist, dass das amerikanische Poster entworfen wurde von, jetzt muss ich selber nachgucken, weil der Name fällt mir leider nicht ein. Ah, ich bin gleich soweit.
3: La 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 la. Ja, Stein der Weisen. Und zwar lernen wir zum ersten Mal Harry Potter kennen, wie er geknechtet bei seinen Verwandten aufwächst, die ihn überhaupt nicht haben wollen. Dann kommt eines Tages der Brief aus Hogwarts. Doch er darf nicht gehen. Und dann kommt Hagrid auf seinem Motorrad angerollt und nimmt ihn mit. <lacht> Und dann ist er in Hogwarts. Dann lernt er seine Freunde Hermine Granger und Ron Weasley kennen. Und zusammen erleben sie ein tolles Abenteuer und haben bereits die erste Bedrohung durch Lord Voldemort.
1: Zwei Sachen. Drew Struzan hat das äh, zweite Poster entwickelt, was auch äh, der alles wars poster zum Beispiel gemacht hat. Und äh, ich bin gestern ja einmal die Liste durchgegangen mit den Toten. Und dann habe ich meine Freundin gefragt, wer ist Hagwett? <lacht> wer man, stirbt? Und dann hat meine Freundin gesagt, das ist dieser große Dicke. Ich habe was, der heißt doch nicht Hegwett. Da hat sie gesagt, doch, doch, das ist der. Dann klicke ich drauf und gesagt, das ist eine Eule. Da hat sie gesagt, in, ja, ach so. Du meinst Hedwig. Ja, die klingen aber sehr ähnlich. Da ja, hab eine ich, große, dicke Eule. Hab ich habe was ist das für? Äh, also meine Freundin, die auch ein großer Harry Potter-Fan ist, konnte nicht mal mehr die Charaktere aus halten, weil sie nicht wusste, wer Hegwett ist. Ja, das sollte man vielleicht filmen, noch nochmal zusammen mit dir gucken, Freddy. Nein, sollte man nicht. Also weiter, sorry.
3: Äh, und Hegwett kommt
1: und holt das kleine Kind aus dem Keller.
3: Genau. Nein, nicht aus dem Keller, die fliehen ja vorher, ich glaube, oh, auf so einer Insel, Leuchtturmmäßig, weil die, die Muggel, das sind die Nicht-Zauberer-Freddy, überhaupt nicht damit zu tun haben wollen und <lacht> so ja, zu ja. <lacht> auf jeden Fall kommt dann Harry an und Harry ist ja der gebrannten Markte mit der Blitznarbe, die ihn damals Lord Voldemort verpasst hat, denn er hat als einziger bisher Zauberer einen Angriff des dunklen Lords überlebt und ist deswegen so eine kleine Besonderheit in der Schule, wobei er natürlich sein Leben lang nicht wusste, dass er überhaupt Zauberer ist und quasi alles von der Pika auf erstmal lernen muss. Und dabei unterstützt ihn ja halt seine Freunde Ron und Hermine. Und bereits in seinem ersten die Schule. einen einem Zug trifft, oder? Ja, wo trifft man denn sonst Leute heutzutage?
2: <lacht> Nein. Ron trifft ja schon auf dem Bahnsteig. Stimmt. Da hilft ah, okay. ihm doch seine Familie durch die
3: Gleis 93 Viertel zu
2: kommen. Klingt der übelste
3: Nerd, habe ich das Gefühl, hier bei Harry <lacht> Klingt, reden. Ich gehört, wenn man über darüber redet. Ja. Auf jeden Fall äh, gibt es dann im ersten Schuljahr direkt das erste Abenteuer und zwar geht es um den Stein der Weisen, der einem die Unsterblichkeit verleiht. Übrigens neben dem Mantel der Unsichtbarkeit hier und dem epischen Zauberstab eins von den drei wichtigen Elementen im Film. Ach echt? Oh,
1: ich, okay. Ja, ich wusste, der, der Mantel und... Ja. ja egal. Ja, okay, auf jeden Fall ist das, das, gut das mit einem
3: späteren Film dran und diesen Stein will halt auch der dunkle Lord Lord Voldemort haben von dem niemand mehr wusste dass er eigentlich er wurde halt vor vielen vielen langen Zeit besiegt und von Elvis von Elvis Dumbledore Elvis äh, Elvis Dumbledore reden die wieder bei Harry Potter das so weitergeht. und ja dann geht es halt im ersten Teil darum dass er zusammen als frisch Zauberlehrling zusammen mit seinen Freunden den wieder Lord Voldemort, der noch relativ schwach ist, besiegt und den Stein der Weisen beschützt.
2: Mhm. Ich habe noch einen, ja, einen kleinen Fakt. Habe ich letztens erst, ohne mich äh, konkret auf diese Sendung vorzubereiten, habe ich letztens gelesen, dass ähm, Hermine, am Anfang in dieser Zugszene künstliche Zähne gehabt hatte. Und zwar wollte eigentlich, oder beschrieb sie J.K. Rowling in dem Buch eigentlich so, dass sie riesige Schneidezähne hatte. Und dann, Zähne, ja. und dann hatten sie das eben auch in das in den Film einbauen wollen. Und dann hat, wie hieß sie, Emma Roberts? Emma Watson. Emma Watson, ja, ja.
1: genau. Oh, Emma Roberts ist auch gut.
2: Hat dann diese Zähne bekommen und konnte dann überhaupt nicht mehr sprechen und hatte voll die Probleme damit und irgendwann mussten sie diese Zähne dann wieder rausnehmen und dann hatte sie natürlich äh, ihre normalen Zähne verwenden können. Aber ich fand das richtig lustig und wenn man ganz genau im Film bei der Zugszene hinschaut, kann man das auch sehen.
1: Äh, das ist ich noch nicht. Herr, ja, wusste 60. ich auch nicht. Hermine ist aber auch so ein typisches Beispiel, also Harry Potter ist ja auch so ein bisschen Whitewashing mhm. in, der, in der Geschichte, äh, während Hermine ja glaube ich in den Büchern auch schwarz ist. Aber er hat eine
3: asiatische Freundin in den weiteren Filmen. Also,
2: das weiß ich sogar.
3: Ja, jetzt sind die Freunde auch, ja, die haben schon, die küssen äh, sich. Der erste Kuss von Harry Potter, damals, das war damals, ey, ja, ja in äh, Aufruhr. Ich
1: habe auf jeden Fall auch nur irgendeinen, warte mal, ich dachte, der küsst hier Rons
3: Schwester. Ja, das kommt danach erst er Der küsst auch und alle. Spoiler. <lacht> <lacht> Auch Elena, das funktioniert so Und
2: ich wollte noch was zu Hermine sagen. Und <lacht> zwar Ist das so, dass J.K. Rowling sich selbst in Hermine wieder sieht? Und zwar war sie früher zu Schulzeiten eben… zu
1: große Zähne. <lacht>
2: <lacht> nee, sie war eben diejenige, die so immer fleißig war und die anderen Leute belehrt hat und ihnen versucht hat, irgendwas beizubringen. Und Hermine ist eben quasi mehr oder weniger ihr Ebenbild.
3: Was? Ich dachte, Hermine
1: ist schwarz im Originalbuch, oder irre ich mich? Nein,
3: jetzt? Hermine ist jetzt schwarz in der neuen Theaterverfilmung Cursed Child. Da haben sich so viele drüber aufgeregt.
1: What? Okay, Hermine, hier total vertan. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall eine andere Rolle gibt in Harry Potter, so ein Hintergrundcharakter, die im ersten Teil von einem schwarzen Mädchen gespielt wird und dann im nächsten Teil hat sie eine Sprechrolle und wird von einem weißen Mädchen gespielt. Da gab es auch viele Debatten über Whitewashing und Hollywoods *So White und bla 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 bla.
3: Ja... Jetzt ja. haben einen anderen Grund. Gehabt okay, äh, Vielleicht ist die andere Schauspielerin abgesprungen hat gesagt, sie kommt mit dem Ruhm nicht klar. Man weiß es nicht.
1: Mit dem Ruhm, richtig. Mit dem Ruhm als Hintergrundschauspieler in einem Harry Potter-Film. Jetzt kommen wir zu meinen Fragen, die ich mir zu so diesem Film aufgeschrieben Zum habe. Zum ersten direkt? Richtig. Ah, okay. Markus, erstens. Warum gewinnt Harry Potter am Ende? Ich habe in der Zusammenfassung einfach nur gesehen, dass er die Hände auf das Gesicht von dem Typen von dem ich den Namen Quizzle oder Quessel oder Kaum ja, der
3: das ist der Lehrer der von Lord Voldemort hat besessen ist. Ja, der Turbanmann mit seinem Genau. Und warum, st
1: warum stirbt er einfach, als er die Hände von Harry Potter auf dem Gesicht hat?
3: Oh, habe ich das letzte Mal gesehen. Ich weiß nicht, weil Harry Potter noch von der Liebe seiner Mutter geschützt wird. Okay, ich wollte auch wirklich Nein, eigentlich Nein, war
2: da nicht irgendein Element durch das er getötet wird? Er, Harry Potter hat doch irgendwas in seinen Händen, oder nicht?
3: Salbe? Ich weiß es nicht, ich habe das nicht gesehen.
2: Strahl. Stein der Weisen. Ich kann ich dir sagen, dass
3: den Stein der Weisen kriegst du nur, wenn du ihn nicht haben willst. Das ist nämlich der Trick. Deswegen ja. könnte der dunkle Lord ihn niemals selber holen. Und es gibt ja halt den Spiegel der, der Wahrheit. Oh, wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall diesen Spiegel. Und da hat ja der, der gute Albus den Stein der Weisen versteckt. Guter alter Albus. Und ja, nur Harry Potter ist in der Lage, diesen Stein zu holen. Aber warum er den jetzt mal besiegt, fragt mich doch nicht. Die ersten Filme waren eh alle noch nicht so geil. Das
1: CGI ist übrigens auch höllisch schlecht, aber das liegt vielleicht auch daran, dass der, dass der Film halt wirklich alt ist. Also ja, der, der Hund, Film
2: ist von 2001. Ja,
1: aber 2001 ist auch Herr der Ringe und da ist das CGI nicht so verdammt schlecht. Ja, so, da gibt es auch und,
3: CGI, aber die haben verdammt gute Kostüme. Ja. Und Die haben sich mehr Mühe gegeben. War es der erste oder zweite Teil, war auf jeden Fall der troll Bergtroll da angreift bei Harry Potter in der genau. Toilette, wo Hermine alleine ist. Das war der ist. erste Teil. Erst, der ist wirklich schlecht gealtert, finde ich. Da siehst du mit jeder Bewegung. Also da
1: sind die Trolle, aber aus Herr der Ringe auch. Also die sind gealtert, aber nicht so heftig wie die. Also das ist, merkt man an ja, dem okay. Film schon. Da ja, ist glaub, ein geringeres Budget, deutlich geringeres dieser, Budget.
3: Das ist auch ein, Der erste Film Harry Potter ist noch ein, ein buntes Werk, muss man wirklich sagen. Das ist. Du führst du hast halt diese magische Welt und du hast deine lustigen. Budrops mit Ohrschmalz, Geschmack und sowas. Und alles ist noch witzig und fröhlich und ja, die Filme werden trotzdem zunehmend besser, finde ich. Okay, dann erklären wir jetzt Düstere. bitte, was
1: Quidditch ist und warum man äh, akzeptiert, dass kleine Kinder auf Besen, von denen sie jederzeit runterfallen können und sterben können, einem Ball hinterherfliegen.
3: Quidditch ist ein, ja, ein Schulsport quasi. Du hast zwei Teams und das Spiel endet, sobald der goldene Schnatz gefangen wurde. Dafür gibt es dann halt die.
0: Jetzt also ehrlich, wie ich
3: stelle ja, nichts mehr vor? Mach
1: weiter, es halt,
3: gibt halt in jedem Team jemanden, der für den Goldenen Schnatz zuständig ist. Und Harry Potter ist halt für Gryffindor, also sprich, es gibt ja Gryffindor, Slytherin, da habe ich ein paar von Ravenclaw. So Und er ist halt der, wie heißt jetzt der Sucher, oder Elena? Ja. Der ja, Sucher ja. für Gryffindor und der goldene Schnatz gibt halt unendlich viele Punkte. Und während die den Goldenen Schnatz fangen, der gefühlt eine Million Punkte gibt machen Ja, naja, du hast
2: dann im Endeffekt direkt gewonnen, wenn du den gefangen ja,
3: hast. Ja, die Regeln haben mich immer aufgeregt ein bisschen. Ja, aber was machen dann die anderen die ganze die Zeit? Die spielen halt, es gibt halt so drei Tore, ich glaube drei oder mehrere Tore, wo du auf jeden Fall den Ball durchwerfen kannst. Und, und unterschiedliche Bälle. Es gibt unterschiedliche Bälle und dann gibt es einen Torhüter und die machen halt Punkte unten. Das ist immer so, ein Punkt da, ein Punkt da und dann sagt hey, ich habe einen goldenen Schnatz, eine Million Punkte für mich. Und diese Regel, diese punkte regel hat mich immer aufgeregt, weil die nie irgendwie durchdacht war, fand ich. Es mhm.
1: ist nicht die große Kritik an Harry-Potter-Film, dass Harry Potter einfach am Ende mehr gewinnt, weil er Harry Potter ist?
3: Ja, aber dafür hat er seine Eltern verloren. Spoiler.
2: Das Wie weiß ich sogar. Batman. Aber wenn du dich so sehr für Quidditch interessierst, gibt es das jetzt nicht auch seit kurzem in Bielefeld?
1: Ich habe kein Interesse daran, auf einem Besen durch die Luft zu fliegen und einem Schnatz hinterher zu fliegen.
3: man kein Bielefeld fliegen? Bitte was?
2: Ich glaube nicht, dass es mit Besen funktioniert, aber ich habe gehört, dass es Quidditch geben soll.
3: Das ist was, was Freddy wahrscheinlich mal im Selbstversuch demnächst herausfinden wird. <lacht> mehr Nächst Fragen. Live aus äh, Bielefeld mit Quidditch. Nee, äh, kommt erst der
1: zweite Film, da habe ich noch mehr Fragen die zu.
3: Kann man das schrecken? Den habe ich kürzlich sogar halb gesehen erst. Da kommt auch die maulende Mirte, wie ich dich drin vor uns. So. Ach, die, was ist denn die maulende Myrte? Die maulende Mirte ist ein Mädchen, was auf der Schultoilette als Geist herumschaut. Aber warte,
2: dann müsste sie schon im ersten Teil vorgekommen sein. Stimmt, sie Denn kommt im da kommt Teil ja vor. der Troll vor.
3: Stimmt, aber die maulende Mirte wurde damals vom... Äh, ich glaub, vom Basilisten wurde sie getötet, wenn ich mich jetzt nicht gerade täusche. Das ist jedenfalls der, ja, es geht um die Kammer des Schreckens. Und zwar gibt es in Hogwarts im zweiten Teil einen, äh, einen verborgenen Raum. Wie und, auf jeder Schule. Das ist richtig. Auch bei uns in der Uni gibt es sowas wahrscheinlich im Keller. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass diese Kammer des Schreckens ähm, quasi geöffnet wird und da drin wohnt ein Basilisk. Und wie es bekannt ist, für Basilisten verwandelt er alle Menschen oder Zauberer in Stein. Und es ist natürlich wieder ein Harry Potter und Ron und Hermine, das aufzuhalten, ge den Gefahren auf den Grund zu gehen. Und ja, natürlich steckt auch dahinter wieder der dunkle Lord Voldemort, dessen Name nicht genannt werden darf. Ganz au!
2: Ja, und das, was...
1: Warum eigentlich?
3: Weil er böse ist. Man spricht nicht über böse Sachen.
1: Aber sie sagen die ganze Zeit hi, hi, hi. Sie reden ja die ganze Zeit drüber, sie sagen nur seinen Namen nicht. Ja, aber... wenn ich den ganzen Abend über Adolf Hitler rede, aber wenn man sagt, weißt du doch damals eher, als er böse Sachen gemacht hat, wissen die trotzdem die Leute, worum es Wie einst
3: Harry Potter sagt, äh, äh, die Angst vor einem Namen macht die Sache nur noch schlimmer. Und das sind Weise gesagt. Ja, die haben eine Begründung dafür, warum sie das nicht sagen. Weil sie Pussys sind. Harry Potter sagt ja auch immer seinen Namen. da sagen alle, ja Okay, ähm,
1: habt ihr noch was? Für, also Rons Geschwister <lacht> kommen auch das erste Mal richtig vor. Ja. Und ähm, äh, die Schwester steht auf Harry. Die ja, Schwester und die steht Schwester.
2: Harry. Genau, im ersten Teil war sie ja noch ganz klein und im zweiten Teil kommt sie ja auch nach Hogwarts. Ins oh, erste Und dann Schuljahr. hast du ja noch
3: die beiden älteren Brüder von Ron, die Zwillinge. Aber die. Über die, die ich jetzt die, nicht so viel sagen möchte. Die
1: Weasleys sind doch alle arm, oder?
3: Die Weasleys sind alle arm, genau. Es ist halt eine riesige Familie. Warum oh, haben die dann so viele Kinder weggezaubert? Der die so Vater arm aber sind? den Zauberminister. Das fragt das in andere Familien hier in Deutschland. Ja,
1: aber das Kindergeld? sind Zauberer. Können die nicht Kinder wegzaubern? Oder Geld herzaubern?
3: Nein. Warum nicht? macht man nicht. Die auf jeden Fall wohnen im Fuchsbau und die haben da ein schönes Haus und allen geht's gut. Und auch der eine Reesley-Bruder kriegt so eine heiße Französin hinterher noch. Denn bei denen läuft's schon. Der Vater aber den Zauberministerium. Und die Mutter ist die übrigens, die Helen, Helene, Helena Borum Carter tötet. Die Mutter? Krass, oder, Helena? Von
2: Ron. Wie jetzt? Ja, als... Kommen wir später dazu. Ja, da ich auch oh, ja, ganz viel wollte, Spoiler raus.
3: Ach, du heute.
2: Was ich noch fragen wollte, ähm, noch mal zu den Familien. Ähm, in irgendeinem Teil, wie heißt denn der Junge mit den weißen Haaren? Draco Malfoy? Ja, genau der. Der macht Hermine immer fertig, weil irgendwas mit ihrer Familie ist. Kann es sein, dass ihr Vater ein Mensch ist und ihre... Ihre beiden Mutter?
3: Eltern sind äh, Schlammblüter. Was heißt das? Das sind Menschen. <lacht> 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 Alkoholiker, dachte ich jetzt eigentlich. <lacht> nee, beide, El beide Eltern sind. Äh, und wie kommt es dann,
2: dass sie nach Hogwarts kommt und zaubert?
3: Das sind beide Eltern, jetzt bin ich ja verunsichert.
1: Nee, es ist wahrscheinlich so wie äh, Charlie Schokoladenfabrik, der hat irgendwo so ein goldenes vielleicht Ticket gewonnen und darf jetzt nach Hogwarts. Nein,
3: vielleicht ist auch Entschuldigung, vielleicht ist auch ein Elternteil, ein Zauberer, auf jeden Fall ist ein Schlammblut.
2: Das habe ich irgendwie in dem einen Film nicht verstanden und ähm, ich dachte, du kannst mir das beantworten. Ja, wird alles
3: Nach Recherche finden wir das schon noch heraus. Ich habe den
1: Eindruck, dieser Film ist sehr rassistisch, kann es sein?
3: Wegen Schlammblut?
1: Ja, weil so alle Leute, die nicht zaubern, sind schlechte Menschen.
3: Ja, das ist, das ist eine Gesellschaft für sich, ne? Du kommst ja auch nicht in die Winkelgasse als Muggel. Kommen wir zu meinen Fragen. Äh,
1: erstens, der Basilisk. Warum ist es in Ordnung, dass eine Schule sowas wirklich im Keller einfach aufhebt? Hey, wir haben hier ein tödliches Monster, das sich alle umbringen kann. Kinder, geht ja nicht rein.
3: Die Kammer war versteckt. Auch die Professoren haben diese Kammer nicht gefunden.
1: Eine andere Frage. Der Basilisk. Das ist ja, ja äh, das Maskottchen quasi von Haus Slytherin.
3: Echt? Habe ich, ich das falsch verstanden? Die als Maskottchen.
1: Ja, aber dieser Basilisk ist doch eine Schlange.
3: Also, Oder ist, ja, nicht? Die Äpfel und Bieren vergleichen.
1: Also ich habe das so verstanden. Aber vielleicht habe ich das auch falsch.
3: Also Das wäre mir jedenfalls neu. Da können gerne mal Leute kommentieren, die sich besser auskennen mit dieser Welt als wir. Also ich dachte auf und jeden Fall, ein Buchgewinn das von
1: Elena. Dürfen wir nicht mehr, haben wir gestern gelernt. Wir oh. dürfen nichts, Oh ja, äh, stimmt. Ver Keine Gewinnspiele. In der Sendung. Ernst, wir dürfen nicht? nur auf Facebook hinweisen und da werden Sachen verlosen. Ja, dann
3: verlosen wir es nicht, aber jemand, der kommentiert, könnte auch zeitgleich vielleicht ein Buch finden, ein paar Tage später. <lacht> ähm, finden.
1: Die andere Frage ist, äh, hat J.K. Rowling Anagramme nicht verstanden?
3: Das hast du mir gestern erklärt. Erklär das bitte für die Zuhörer. Lord
1: Voldemort, der sich hier umbenannt hat, nachdem er aufgewachsen ist als Tom Harold Riddle, Schlechte Idee übrigens, das einfach irgendwie von Batman geklaut zu haben, hier von Edward Nigma. Äh, erstens mal, der Nachname von ihm heißt Rätsel. Das heißt, der ist sein ganzes Leben schon darauf äh, quasi zugespitzt, dass er irgendwann einen dummen Witz mit seinem eigenen Namen machen muss. Und was macht er im Endeffekt? Hey, ich mache ein Anagramm aus meinem Namen und nenne mich Voldemort. Und Voldemort. dann ist dem kleinen, spitzfindigen Kackarsch eingefallen, hey, hier sind ja noch Buchstaben, was mache ich denn jetzt? Ich könnte natürlich meinen Namen nochmal ändern. Nein, mein Anagramm ist plötzlich I am Voldemort. Der Mann hat einfach nicht verstanden, was ein Anagramm ist und J.K. Rowling hat auch nicht verstanden, was ein Anagramm ist, weil ein Anagramm heißt Wörter in ein Wort ändern und nicht einfach wie eine andere missbeliebige Zahl,
3: die halt irgendwie mir gerade in den Sack passt. Freddy, Behindert ist das. Das sind äh, Zauberer und jetzt nicht hier äh, Literatur-Nobelpreisträger. Das merke ich, ja. Das ist einfach irgend. Äh, aber gut. Was war deine Frage jetzt?
1: <lacht> Warum? Warum diese Sch Warum kann der nicht einfach sagen, vorher hieß ich Tom Harry Little, jetzt bin ich böse, ich nenne mich Voldemort. Warum muss das ein Anagramm sein? Warum muss das alles so äh, weit hergehöhltes äh, holter Bullshit sein? Warum stirbt er, als Harry in dein Buch sticht?
3: Weil das Buch war, glaube ich, einer von den ersten horror krex dinger ne? Wo seine horror Hor Hor Genau, er hatte, er, quasi, er hatte seine Seele in sieben Teile, in sieben aufgeteilt und... es kommt später erst, da habe ich auch noch Fragen. <lacht> ich, ich, ich kann ja passt, was beantworten. Ich kann es so mal reinschreiben, wer stirbt, um noch aufzuregen.
1: Robert Pattinson.
3: Stirbt.
2: Ja, das weiß ich sogar, das kam schon letzte Patrick, Woche. Cedric, glaube ich, heißt
3: der.
1: Aber gut, kommen wir mal zum dritten Teil
3: der, der äh, Gefangene von Askaban. Für viel einer der besten Teile der Reihe und eines der besten Bücher der Reihe, weil hier ist das erste Mal, dass auch der Film eine deutlich düstere Wendung annimmt. Und zwar wird erstmal auch Sirius Snape wird eingeführt. Ach, Snape, Entschuldigung. Ähm, Sirius, Sirius Black. Black wird eingeführt. Dann haben wir noch Lupin, den Werwolf, der leider sehr schlecht dargestellt ist in dem Film als Werwolf. Aber um es mal kurz zusammenzufassen, es geht um den Gefangene von Askaban und das ist Sirius Black. Und der ist auch zeitgleich einfach mal der Patenonkel von Harry Potter. Äh,
2: Ob, am Anfang ist ja noch, äh, denkt ja Harry noch, dass er eben die Eltern an stimmt. Voldemort verraten hat. Genau.
3: Und, Deswegen
2: hat er am Anfang so viel Angst vor ihm.
3: Genau, alle haben Angst quasi vor Sirius Black, weil es hat bah, gefühlt noch nie jemand geschafft, das Ausgaben auszubrechen vor den Dementoren, zu denen Freddy wahrscheinlich auch gleich noch ein paar Fragen hat. Und das hat der hat geschafft, dadurch, dass er ein Gestaltenwandler ist. Und er kann sich halt in Wolf verwandeln. Und ja, macht sich dann auf, um zu Harry zu kommen. Weil er dessen Patenonkel ist und auch die Unterstützung von Lupin kriegt. Und ja, am Ende kommt halt heraus, dass er es gar nicht war, sondern es war in Wirklichkeit.
2: Peter Pettigrew.
3: Peter Pettigrew, genau die Ratte von Ron. Die lange, lange Zeit, weil oh, er sich lange, lange Zeit als Ratte versteckt bei Ron. Und ja.
2: Und dann, was passiert, ich nicht noch Ende, habe? weiß nicht. Ist da, ein schöner Film auf jeden Fall. Da haben die ja auch wieder einen neuen, eine neue Lehrkraft für. Ähm, Verteidigung dunkle, gegen dunkle Künste. Ja, genau. Wer ist das? Ist der nicht auch böse? Das ist doch
3: Lupin, oder? Ich meine, das ist, ich mein, das ist mich Lupin. Mich. Das ist der, der die unterstützt. Auch der sich halt zum Werwolf verwandelt.
2: Ist er gut oder böse? Der ist sehr gut. Ach so. Und
3: der kommt hinterher noch mit. Der mit den bunten Haaren zusammen. Oh, Spoiler Alert?
2: Ja. Das ist mir egal.
3: Ja, sterben auch alle. <lacht> Sorry, wer stirbt? Ich glaube, Lupin stirbt. Oder seine Frau stirbt auf jeden Fall. Okay, Ach, im finalen Kampf so viele Leute, das ist... Da hast du nicht so eine 10-20 Minuten-Montage und das Sterben dann viele geliebte Charaktere.
1: Am Ende meinst du jetzt? Mhm. Ja, ja, da wird auch... Äh, ich habe auch gelesen hier, wie heißt der denn, äh, der eigentliche Harry-Potter-Typ? Neville? Äh, Neville? Neville Longbottom, der am Ende auch zum Mörder wird und der alle umbringt.
3: Ja, der, 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 der rasiert richtig. Wale? Neville war ja der, Alle. man hatte erst vermutet, also es gab ja diese Prophezeiung mit Harry Potter und da hat man ja auch in einem Teil gedacht oder kam es heraus, dass auch Neville das hätte sein können. Aber der stirbt nicht. Der wurde aber auch ausgetauscht zwischendurch in den Teilen.
1: Ja, hat, echt? Ich dachte, wenn man so ein kleines, hässliches Kind, das einfach besser auf, ausgewachsen ist. Echt? Oder hat der Schauspieler
3: auch gewechselt? Das, das weiß ich nicht. Schauspieler auf jeden Fall der traurigste Tod der ganzen Reihe, da kommen wir später zu, würde ich sagen. Da wird Elena vielleicht das ein oder andere Tränchen vergießen.
2: ja. Definitiv.
3: Wenn sich nicht die zuhält. Ich
1: frage einmal ganz kurz meine Fragen. <lacht> Habe ich gar nicht so viele Fragen zu? Ja, äh, der Film der Rattenmann. Ist.
3: Ja, Peter Pettigrew.
1: Wieso hat das dich nicht interessiert, dass der jahrelang in der Tasche von Ron lebt? Ich weiß, ich weiß nicht, wie die die Tasche was von Ron
3: aussieht, aber. Und, aus und guckt er halt dem
1: nach... die ganze Zeit? Ist der pädophil? Das waren ja, ja nur, zwei unterwegs. nur zwei Jahre. Zwei Jahre lang mit einem, mit einem kleinen Jungen rumhängen, als alter Mann ist es trotzdem ein bisschen komisch, Elena. Ich glaube, das ist eine Sache, die sich
3: sonst noch niemand gefragt hat, ob er als Ratte Ron beim Duschen zugeguckt glaub, hat. Die, die, genau diese Frage habe ich im Internet gefunden. Genau er, war so. doch, ah. ich glaube, er war doch
2: verzaubert, oder nicht? War er nicht von jemandem verzaubert worden? Ja, deswegen
1: weiß er ja trotzdem, wer er ist. Na, achso, denn ich dachte, die machen das selber, um abzuhauen.
3: Dachte, also er kann sich selber in ein Rad verwandeln. Er verwandelt sich, er, sich nachdem selber, er Aha. entfliehen kann. Der andere ist ein Wolf, was ist der dritte? Wer Wolf? Wolf und ein Werwolf. Ja.
1: Das ist so schlecht abgesprochen. Die aber nur, die bin, der,
3: will der kein Werwolf sein. Der, der so verwandelt das? sich auch der kann sie ja nicht kontrollieren, wenn er den Vollmond sieht. Ich
1: dachte, die haben sich alle drei in Tiere verwandelt nach dieser ganzen Aktion. Nein, das sind ganz unterschiedliche Sachen,
3: die da passieren.
1: Ich, ich stehe haben so vor, das ist so eine schlecht abgesprochene Gruppe, dann so. Okay, <lacht> Jungs, wir verschwinden in drei Richtungen. Ich werde ein Maus, ich werde ein Wolf. Und eine dritte so, ah, okay. Ja, ähm.
2: Ich, ich wollte auch schon immer ein Wolf sein. Na gut, dann bin so, ich ein Werwolf. Ja, ja. Lauf
1: dir schon mal los, ich verwandle mich auch gleich. <lacht> ich stelle mir das ah. so eine kleine
3: awkward Situation vor. Hast du gerade den Regisseur für mich parat, Freddy, vom dritten Teil? Ah, nö. Aber das Warte,
2: aber ich vielleicht.
3: Sehr gut vorbereitet, Elena, dankeschön.
2: Der dritte Teil der Regisseur ist Alfonso Cuaron.
3: Ah, ja, und Freddy, weißt du, was er noch für Filme gemacht hat? Nö. Elena? Nee. Ich
2: weiß nur, dass der Regisseur vom ersten Teil Chris Columbus war. Und nur ihn kenne ich.
3: Gib mir eine Sekunde mit meinem, mit meinem Regiewissen hier. Ähm, Children of Man und Gravity hat er jetzt gemacht neuerdings.
2: Ah, okay. Ja, das cool. sind Filme,
3: die Freddy vielleicht lieber mag als Harry Potter.
1: Ich habe äh, ein lustiges Interview mit Gary Oldman rausgesucht aus dem Playboy, wo er im Endeffekt wie ist es, ich ist und alles scheiße findet. Weil Ich zitiere nur ein paar Sachen. Äh, das über den Film, das, das fünfte Element, I can't bear it, dann on meeting fans, uh, ne ist zu lang, genau seine Antwort zu den meisten Fans ist zu seinen Filmen, really you like that piece of shit, <lacht> oder on kids these days, kids honestly believe they are the center of the fucking universe, <lacht> Gary Oldman hasst viele Sachen, genauso wie ich. Vielleicht mag ich doch, äh, Sirius Black ist mein Lieblingscharakter. Ich wollte gerade sagen, Sirius Hoffentlich Black... Hoffentlich stirbt er nicht in den kommenden Filmen.
3: Ist auch, uh. wollte ich gerade sagen, leider kurz dabei. und ja. Man hat immer wieder mit der Rückkehr <lacht> auf ihn gehofft, aber dann stirbt...
2: Ich habe hab nichts gesagt. Ich, ich, hab sehr gesagt sehr nicht.
3: ich hoffe, er stirbt nicht. Ich sende nicht schon relativ... Wie weit hast du geguckt,
2: Elena? Bis zum vierten.
3: Ja, blöd, wenn der fünften <lacht> stirbt.
2: Ich erfahre es heute, denn die Filme laufen ja auf pro 7 äh, freitags um 20.15 Uhr und am Sonntag äh, auf Nee, auf Sat 1.
3: Hätten die es nicht so timen können, dass du alle Filme geguckt hast, bis der Release von Fantastische Tierwesen ist? Das ist doch totaler Humbug, so was?
2: Ja, eigentlich schon, keine Ahnung. Also es hat mich vorher auch nicht interessiert, ich hätte sie mir auch nicht angeguckt, ähm, oh, aber cool. eines Abends war, hatte ich nichts zu tun und dann habe ich den ersten geguckt und dann dachte ich mir die nächsten äh, Sonntage, ja, kann ich die nächsten auch mal gucken.
3: Und nach der Sendung heute wirst du keinen weiteren mehr gucken. Ich weiß ja jetzt alles. <lacht> Wenn du wisst es.
2: Ja, wollen wir weitermachen. Du kannst
3: ja mal nachher raten, wer so stirbt und wer nicht.
1: Ich würde jetzt zum vierten Teil übergehen mit einem schönen Zitat von Gary, Cole, äh, Gary Oldman äh, über den Papst. Sein Zitat ist, fuck the Pope.
2: Hm.
3: Weiter bitte. <lacht> äh, was haben wir denn im vierten Teil? Ist das, das mit dem Trimagischen Turnier, oder?
2: Harry Potter und der Feuerkelch.
3: Ja. Da hatte Freddy die, die cleverste Frage aller Zeiten, warum darf so ein junger Mann gegen Drachen kämpfen? Wieso,
1: wenn das eigentlich nicht erlaubt ist,
3: dass einer in dem Alter in, bei diesem Turnier mitmacht, warum? Ja,
1: es ist ein Zufall und Harry ist ganz toll und plötzlich wird er von einem Drachen angegriffen und die ganzen Zuschauer sagen einfach, ja, mach weiter, mach ja, weiter, bring den
3: kleinen Jungen. Genug um Professoren, die im Notfall einspringen würden und sagen,
1: der stirbt fast. Was äh, ist, wann ist denn der Notfall eingetroffen? Ich
3: kann ja keinen Zauberspruch mehr von Harry Potter. Pereliamus. Expecto Patrono. Ah, naja, egal.
1: Was ist denn nochmal der, der einen umbringt? Kadaver. Abrage, uh, Kadaver, Kadaver oder sowas. Ja,
3: ja, irgendwie sowas. Ich war mal besser in der Thematik drin. Auf jeden Fall geht es darum, dass es äh, ein Turnier gibt zwischen verschiedenen Zauberschulen und dann kommen einmal die so eine russische Schule und noch eine französische Schule und jedes ähm, Institut für Zauberei, da stellt quasi ein Vertreter und für Hogwarts geht natürlich der gute Harry ins Rennen. Und dann gibt es noch den Russen mit dem Namen Igor Igorsen, keine Ahnung wie der heißt. Und Viktor Krumm. Danke, Viktor Krumm. Und natürlich noch eine hübsche Französin, was mit Fleur wahrscheinlich oder sowas. Mhm, ja, stimmt
2: sogar. <lacht> Fleur Delacour.
1: Die Schauspielerin kenne ich nur aus sind und Sterben.
2: Ja
1: spielt die auch mit einem Charakter, äh, von dem ich den Namen nicht kenne. Oh. Und Colin Ferdinand hat Sex mit dir.
3: Natürlich nimmt auch noch der gute Robert Pattinson teil.
2: Mhm. Als Cedric Diggory.
3: Ja, muss man sich nicht merken, weil am Ende des Films stirbt. Und das weiß ich sogar. Und das weiß Elena sogar. Ja, geht halt um. In auch, den ja, Händen ich, von Harry, oder?
1: Nee, im Moment. Ich ja. Das jetzt
3: ja, ja, ja. Okay. Es geht halt um das, diese finale Aufgabe, dass sie durch das Labyrinth rennen, wo halt der, der goldene Krug in der Mitte ist und Wer ist diesmal der Böse? Ich bin natürlich Lord Voldemort. In jedem Film ist der halt der Böse und der Terrasiert ihn.
1: Werden die Filme eigentlich immer komplizierter mit Nein. der Geschichte?
3: Nein. Eigentlich nicht.
1: Weil von der Zusammenfassung am Anfang war es so, Harry sucht einen Stein. Auf dem Weg sieht er ja, Voldemort. Ja, diesmal sucht er einen dann und findet um.
3: Voldemort. Im zweiten sucht er eine Kammer und findet Voldemort. Im ja, dritten sucht er Sirius Black und findet Voldemort. Der äh, findet immer Voldemort. Aber es sind viel halt mehr komisch.
1: Fakten, oder? Also viel mehr Faktoren, die da irgendwie mit reinfallen. Hier mit ja, Robert Pattinson, plötzlich Twilight dabei. du hast halt immer viele neue dabei.
3: Charaktere, die eingeführt werden, klar. Ja, ich finde auch schon, dass es komplexer
2: wird. Und in dem Teil ändert sich auch noch, dass der überall beliebte Harry ähm, nicht mehr so beliebt ist. Denn die meisten... Dachte, er hat
1: Sex im vierten. Was? Bitte was? Oder erst später.
2: Wann küsst er jetzt die Freundin? Nein, darum geht es mir doch Küssen gar nicht. Ach so, nicht. oh, sorry. Dass er einfach total unbeliebt ist, weil die meisten Schüler denken, dass er betrogen hat und seinen Namen selbst in diesen Feuerkelch reingeworfen hat. Das hat er ja aber nicht. Aber keiner glaubt ihm und selbst seine Freunde, vor allem Ron, wenden sich gegen ihn. Und das ist äh, auch neu. Das Stimmt. heißt, seine Freunde unterstützen ihn nicht. Beziehungsweise doch, später fährt man ja, dass sie ihn doch unterstützt haben, unter, äh, unter aller Hand. <lacht>
3: Was? Heimlich. Ja, also heimlich. Heimlich ist <lacht> Unter <aller> Hand.
2: <lacht> Dass sie ihn doch unterstützen und dann ist doch wieder alles gut.
3: Das ist so ein bisschen Coming of Age halt hier. Du denkst, oh, Freundschaft ist wichtig, Ehrlichkeit ist wichtig. Was nicht ich, der beste Film der Reihe, muss ich sagen. Also was, also, was ist, ich
1: gestern auch gelernt habe, ist, dass David Tennant, der äh, zehnte Doktor aus Doctor Who, auch in der äh, Filmreihe mitspielt. Das wusste ich bis gestern nicht und ich war äh, beeindruckt. <lacht> ja, guck mal. Hast du auch was für dich gefunden? David Tennant hat übrigens äh, mit einem echten Totenkopf damals äh, Hamlet, glaube ich, gespielt äh, in einem Theater, nachdem der ursprüngliche Schauspieler gesagt hat, er macht das nicht.
3: Ab Teil 5 hat David Yates die Reihe komplett übernommen und für den 5, 6, 7 und achten Teil diesen Posten innebehalten und auch jetzt die neuen Remakes gemacht. Kommen wir also mal, würde ich sagen, zum Orden des Phönix.
2: Ich dachte, wir fangen direkt an, denn die äh, nächsten Teile, ab Teil 4, habe ich nicht mehr gesehen und da lasse ich mich jetzt mal von euch überraschen.
1: Von mir nicht, Markus, weiter geht's.
3: Ähm... Hm. Ich muss ehrlich gestehen, dass mich die Reihe mit dem, äh, mit dem Älterwerden etwas, etwas verlassen hat. Ich habe bis Teil 3, 4, ich glaube vielleicht noch dass Teil 4 mich ein bisschen enttäuscht hat. Ich habe die alle geguckt, aber mit weniger Euphorie. Der nächste Teil, Ohren des Phönix. Mh. Sieht man ich das? erste den, Mal in Voldemort, oder? Man kriegt den Inhalt kaum noch zusammen.
2: No, nein.
3: Äh, Entschuldigung, nee, es ist, es ist, ist es
1: nicht. Wollte äh, warte mal, Woldemar kommt das erste Mal im vierten richtig vor. Oh, das Phoenix ist halt
3: äh. die, die Verbindung quasi von den ganzen Professoren und allen Unterstützern von Harry Potter, die geheilt Okay, Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Okay. Ich habe äh, also,
1: ja, ja. ja, gerade noch jungen, die aber nicht kennenlernen. Yeah, kenne fass nicht, ich fass nicht, ich du mal zusammen, was dieser Elvis Dumbledore dann macht in dem Film. Elvis Dumbledore ist, glaube ich, warte mal, doch, der gehört ja auch zu dieser Order. Im Endeffekt geht es ja nur darum, dass nach diesem ganzen, äh, wie hieß das, Tournament der Tournament von Harry Potter, sowieso, ähm, dass da halt was weiß ich, hier Elvis und äh, Harry auf jeden Fall äh, Voldemort getroffen haben, aber das glauben irgendwie die anderen Leute nicht und dann übernehmen, übernehmen die Minions schon äh, Hogwarts oder kommt das erst später? Die
2: Minions?
3: Ist das ja, die das, Minions ist das, das mit der, Dingen wo die doch, da wird doch die, die Professor hier, die vom Zauberministerium, wird doch da als Schuldirektorin, glaube ich, eingespannt, weil die Leute, Elvis, Elvis Dumbledore, wie du nennst, nicht mehr zutrauen, da Leiter zu sein, oder? Und
1: deswegen übernimmt ja, glaube ich, Voldemort indirekt schon die Schule und hm. oder nicht, oder kommt das ja später.
3: Ich glaube, das ist jetzt. Nee das ist, nee, das ist nicht Voldemort, der die Schule da. Ja, dann weiß ich es auch leidet. nicht. Ja,
1: die, ich dachte, die sind alle unter seinem Einfluss. Ich habe doch keine Ahnung, wie das Scheiß funktioniert. Im Endeffekt ist es irgendwie so, dass die mehr. Hälfte glaubt Harry, die andere Hälfte glaubt Harry nicht.
3: Und dann. Ach, schon ist wieder. das das schon mit Dumbledores Army? Es gibt auf jeden ja, Fall ja, Gründen, die ja. hat eine geheime, eine geheime Armee und Harry Potter bildet die anderen Zauberleute quasi aus, dass sie. Ähm, dass sie auch im Kampf bestehen würden, weil er halt fest davon ausgeht, dass Lord Voldemort demnächst zurückkehren wird und seine Stärke hat, womit er auch Recht hat, denn Lord Voldemort kehrt zurück.
1: Er hat auch die ganze Zeit Visionen, dass irgendwie alles in so Kugeln aufgehoben
3: wird oder sowas. Das sind halt diese Gedächtnisdinge. Die Zauberer können halt ihre Gedächtniserinnerung quasi...
1: In so eine Kugel packen.
3: Nicht in so eine Kugel, in Form von so eine Gaswolke, packen so ein kleines, hübsches Glasding und dann können in sie ihn mit abrufen. In eine Kugel. Ja, auch in wegen eine Kugel, wo ich sie ihn packen will. Kannst du in und er hat
1: irgendwie Visionen, dass äh, Gary Oldman stirbt, aka Serious Black. Das ist richtig. Und hm. äh, dann ist ein großes Gefecht und irgendwie rettet Stimmt, das ist das dem nochmal Harry Potter.
3: Mit dem großen, ähm, da geht es halt auch um die, diese Vorhersage, also diese Prophezeiung, äh, wo sie halt ins Ministerium für Zauberei, glaube ich, da müssen. Und dann gibt es halt diese große, epische Schlacht am Ende schon zwischen Voldemort und Dumbledore. Ja, aber der Film, ist, weiß nicht, der hat für mich keine, keine klaren roten Faden. Der Film verliert sich so ein bisschen. Der hat doch ein offenes Ende, oder? Die haben alle ein
1: offenes Ende. Ja, aber ein offeneres Ende als die anderen Teile, weil es irgendwie...
3: Ja, der, der, Oder nicht... Wie gesagt, der hat halt keine so eine Story, auf der er hinausläuft, finde ich. Das ist halt quasi, der Film ist dafür da, um zu zeigen, Lord Voldemort ist jetzt endgültig zurück.
1: Also ist eher so ein, ein Trailer für die nächsten Filme.
3: Ja, es ist halt der Film, der mir von der gesamten Reihe am unpräsentesten ist, sage ich mal so. Aber der nächste geht in eine ähnliche Schiene.
1: Aber Sirius Black ist
2: doch gestorben.
3: Sirius Black stirbt, ja. Habe ich das nicht schon gesagt? Mhm. Das haben wir alle schon gesagt. Oh, Ellen hat uns Juga, auch schon böse ich weiß angeguckt.
2: schon. Ja.
3: Kommen wir zum sechsten
1: Teil. Die Aber ganz kurz nicht mehr. noch. Ja.
2: <lacht> ganz kurz noch. Habt ihr eigentlich gewusst, dass der Schauspieler, der, der richtige Mensch, ne? Daniel Radcliffe? Nein, nein. Gary äh, Oldman? Von Albus Dumbledore, der den spielt, dass er ja eigentlich im zweiten Teil oder so ähm, gestorben ist. Ja, und da dann wurde gewechselt. er ausgetauscht. Ja. Gegen ja. einen
1: guten Schauspieler. Ist,
3: wusste ich ja. Ja, wusste ich. Also okay. der davor okay. ist auch nicht gut. Haben gestern noch drüber gesprochen. Mhm.
1: Also der erste, der im äh, ersten und zweiten Teil ist, macht so einen schlechten Ian McKellen. Es ist so ein, also wirklich kein guter Schauspieler eigentlich. Und danach haben sie,
2: äh, warum lächelst du, Markus?
3: Oh, Freddy meckert immer über Tote hier.
1: Können sie ja nicht wehren. Äh, und dann haben sie, haben sie ihn ersetzt mit B B B Hammond, Brandon, keine Ahnung. Oh, Irgend so ein Typ, nicht. der auf jeden Fall, glaube ich, auch mal bei Doctor Who mitgespielt. Ich kannte das Gesicht auf jeden Fall. Ein typischer britischer Schauspieler. So,
3: jetzt kommen wir zum sechsten Film der Reihe. Und zwar ist das der Halbblutprinz, wenn ich mich nicht täusche. Und wer ist der Halbblutprinz Reddy? Dumbledore. Snape, richtig. <lacht> der, echt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Weißt du, wer Snape ist? Äh, Alan Rickman. Richtig. Der ja, ist der Professor. Hans ist, das ist der Professor, der immer eigentlich die äh, hier ab Magie gegen dunkle Kräfte Fachter übernehmen wollte und das nie bekommen hat. Aha. Uh -huh. Ja, das ist, eine also sehr, das ist, ist die tragischste Figur der Reihe eigentlich quasi, ohne jetzt zu viel zu spoilern, was weil, man gleich wahrscheinlich noch. Aber weil es ein
1: Lehrer war, der immer ein Fach machen wollte und der andere das nie machen durfte?
3: Nein, einfach weil er, also ich muss mir aufpassen, was ich gerade sage. Ja, also ich höre gerade nicht zu. Der ist halt, du weißt halt nie in der Reihe, ob er gut oder böse ist quasi. Er ist halt durchgehend quasi anti-Harry Potter eingestimmt, aber du erfährst am Ende warum.
2: Ach, aber sag ja. nicht, warum.
3: Weil seine Eltern...
2: Sag nicht, keine Ahnung, warum. die
3: Eltern von Snape. Ich weiß es doch überhaupt nicht. Ja, es ist schwer, auf das Finale einzugehen, ohne darauf einzugehen, was Im, da alles hintersteckt im Aber Im sechsten Teil... Im Sinne auf. von Elena zügele ich mich gerade mal.
1: Wir machen Danke. das gleich im achten Teil. Äh, dann sie aus. Dann, mal, dann, dann geht ran. Elena aus dem, aus dem Zimmer oder so. Ja. Äh, Im sechsten Teil wird auch erstmal klar, dass es äh, dass, äh, hier... Voldemort seine Seele ja in sieben Teile aufgeteilt hat, in sieben Horcruxes. Das ist ja das Großes erste... Kriegs Horcruxes.
3: Horcruxes. Sagt man das, sagt man das Natürlich
1: sagt man das Horcruxes.
3: Ja, genau, und Harry macht sich ja... Also Harry, Harry ist erstmal verbunden mit Voldemort durch die Attacke, die er als Junge hatte. Und dadurch hat er immer wieder Momente, wo er durch die Augen von Lord Voldemort sehen kann. Aber im Gegenzug kann auch Lord Voldemort sehen, was bei ihm passiert. Und deswegen kriegt er diesen privaten Bericht bei Snape. Und muss quasi auf brutale Art lernen, wie er seine Vision oder seine Verbundenheit mit Lord Voldemort unter Kontrolle kriegen kann. Zudem findet er ein sehr spannendes Buch, was ihm im Unterricht hilft, was vom Halbblutprinzen verfasst ist, wo quasi geheime Rezepte und sowas drinstehen. Und dieser geheime Halbblutprinz ist Snape.
0: Mhm.
3: Okay. Ja, aber der Film ist auch, weiß nicht, es ist, es ist der Film vom großen Finale, Wer der, ist, der denn ist halt in dem da. Film? Weiß ich gar nicht, stirbt da jemand in dem Film?
1: Ja. Wer denn? Weiß ich nicht, ob er denn sich die Ohren zu halten will.
3: Ey, dann möchtest du dir gerade die Ohren zu halten? Ich
2: höre nicht zu. Ach so. dann? Redet ruhig ja, weiter. Ja,
3: stirbt. Ist das der Film, wo oh. Dumbledore schon stirbt? Krass. Ja. ja. <lacht> wenn du sowas sagen darfst, dann darf ich auch sagen, wenn du im nächsten Film stirbt weil das ist ja einer der, der überraschendsten Tode. Vor den Deathly Hallows, also vor dem 7 Stimmt. Teil stirbt er ja schon. Dann ist das der Film, wo, wo auch anfängt mit, mit Harry die Dinger zu zerstören, die... Und, 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 Und sagt ja. dann
1: auch, guck mal, das Buch, der, was er kaputt gemacht hast, ist ein Seelenstück.
3: Ja, stimmt. Und, Und dann, dann ich, boah, ist das ja die Mission, die Harry fortsetzen will, nachdem Albus tot ist. Sehr traurig übrigens damals gewesen.
1: Ich kenne nur die, äh, die Simpsons-Folge, wo Homer sich ausdenkt. Also, wo, wo Lisa ja auch so ein Buch liest, was nicht Harry Potter ist, aber dann stirbt ja dieser Zauberer und dann denkt sich doch Homer im Endeffekt eine Geschichte aus, dass der Zauberer nicht stirbt. Ach, ah, das, ja, und ja. ja. Die wird immer bescheuerter wird, weil Homer halt nicht so kreativ <lacht> ist.
3: Und dann liest Lisa das Ende und sagt: ah, Das von Homer hat mir besser gefallen. Also, ja. ich nenne die nicht Homer, aber. <lacht> das ist ah. nicht
1: Bart. Bart nennt die nur Homer.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, es ist halt der Film vom großen Finale und. Das ist zweifilmige Finale. Finale. Ja, aber das einbuchige Finale.
1: Ja, aber zwei. Welche, welche, welche Teile haben das denn noch gemacht? Äh, Wurde von Branham, Und?
3: Die Divergent-Reihe. Ja, was? Divergent hat doch nur drei Filme. Aber die wollten das Finale. Ach, weil der Film so gefloppt ist, glaube ich, haben sie das eingestellt. Ja, ich weiß genau. nicht eingestellt. Auf jeden Fall kommen wir zum großen Twilight Finale. Halt das Finale von Harry Potter das ist, ist nämlich sehr, sehr unterschiedlich. Und das war im Buch auch so. Du hast quasi ein halbes Buch, wie hier unser Trio rumreißt. Ron, Harry, Hermine und sie sind hier auf der Flucht quasi und das geht ungefähr 8000 Seiten lang und das ist auch der erste Film, 7.1 es passiert nicht viel es passiert wirklich nicht viel außer dass halt Dobby stirbt, ganz am Ende das ist ein trauriges Ende-Twist dass der Hauself den Harry damals befreit hat mit einer Socke
1: Nein, ich weiß die Geschichte Du hast du lange nicht gelacht, auch. oder die Reihe Die Geschichte kenne ich auch, ja.
3: Ähm. Ja, aber puh, es fängt langsam an und der Film war...
1: Ist das nicht genau der Kritik, ah. der auch bei äh, der was, Wie hieß denn der dritte Priti äh, das, Der Kritikpunkt wollte ich eigentlich sagen ähm, äh, Dritte Teil von hier äh, Hunger Games, wie hieß denn der nochmal Mockingjay Mockingjay? Mm. Mockingjay, 1 ja, Mockingjay Part 1 da war doch der, der, ja. der größte Kritikpunkt, so dass der erste einfach nichts passiert ja. Und dann im zweiten geht es einfach voll auf die Nuss Und das hätte man im Endeffekt locker zusammenfassen und
3: können Das ist in Harry Potter im Finale auch so Das Harry Potter Finale besteht gefühlt zur Hälfte aus der riesigen Schlacht um Hogwarts Wo halt der dunkle Lord mit seiner Armee ankommt und alle Charaktere, die man Armee über die hat er Reihe... Eigentlich?
1: Das habe ich nicht ganz verstanden. Was hat er, was hat er für eine Armee? Er
3: ähm, hat er zwei, hier die... Dementoren? Äh, nein, die Dementoren. Die hat er auch auf seiner Seite, aber... Ähm, Hä,
1: Moment, ich dachte, Dementoren sind äh, Gefängnisaufpasser.
3: Ja, weil sie sind voll... Ich habe sie mal gesehen, wie die aussehen, den kannst du schon nicht trauen. Auf jeden Fall hatte Lord Voldemort hatte doch damals, als er noch das Zaubereich regiert hat mit eiserner Faust, hatte er seine Anhänger... Und auch als er nachdem er besiegt war, sind die natürlich ähm, auf seiner Seite geblieben, insgeheim. Darunter zum Beispiel die Familie der Melfoys und sowas. Ach, wie heißen die denn jetzt nochmal? mal hey, Wer? Die, die, die Armee von Voldemort. Ach so. Äh, ähm. Gumbas. Oh, das
2: ist diese, diese dunklen Gestalten damals. Nicht, meinst nicht du? die
3: Dementoren. Einfach nur die, die Leute, die ihm folgen. Ach so, keine Ahnung. Die, mehr. ach, was weiß ich, du. Weiß ich. Trolle, Orks? Das klingt sehr nach Sauron. Nein, der das
1: sind Menschen, doch, das sind auch Zauberer. Der okay. damals noch aufgepasst hat und dann wurde er äh, verbannt und dann kommt er zurück und hat seine ganzen Leute immer noch auf seiner Seite. Ich glaube, glaub, J.K. Ich, Rowling hat da
3: sehr viel abgeschrieben. Warte. Wie ich schnell im Recherchieren bin, suche ich ja, habe ich eine Ahnung. Frage an Elena.
1: Mhm. Findest du es nicht auch kritisch? Stell dir mal vor, du gehst jetzt, äh, du musst zu einem Gefängnis.
0: Mhm.
1: und äh, Todesser, die Leute,
3: Todesser, die Antwort ist Todesser.
0: Aha.
1: Die Leute die auf dieses Gefängnis aufpassen, ja. bringen alle Leute um oder fressen die Gesichter oder ziehen die Seelen denen aus dem Leib, die diesem Gefängnis näher kommen. Dieses Gefängnis funktioniert nicht so richtig meiner Meinung nach. Stell dir mal vor, du gehst jetzt zu einem
2: Gefängnis. Also ich muss ins Gefängnis, weil ich etwas nee, verbrochen habe. Du musst nicht ins Gefängnis,
1: du besuchst jetzt deinen, was weiß ich, deinen Opa. Du besuchst niemanden in askar -Bahn. Du gehst da auf jeden Fall dran vorbei, weil du Blumen pflücken musst und dann kommt einer von diesen Gefängniswärtern und schlägt dich einfach tot.
2: Aber wenn ich das doch wüsste, dann würde ich mich diesem Gefängnis doch gar nicht erst ja, nähern. Ja, aber das ist
3: doch trotzdem so. Da muss du ein Expecto Patrono lernen,
1: fertig. Steck dir mal vor, stell dir mal vor, du hast da einen Hund dabei und der, der Hund weiß es nicht besser und rennt dahin. Das ist nicht weit durchdacht. Also, das, die schicken irgendwelche Mörder als Gefängniswärter. Und warum bringen die Leute im Gefängnis? Ich habe das ich auch noch nicht verstanden. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt.
3: <lacht> kommen wir zum finalen Film. Und zwar, wie ich gerade schon angesprochen habe, geht Moment, ich
1: wollte noch die Tode ansprechen aus dem siebten Teil.
3: Ja, da muss ich. Elena, ja, jetzt ist der Moment, wo du überlegen kannst, ob du dieses Zimmer verlassen willst oder ob du hier bleiben möchtest. Fünf.
2: Mach jetzt.
1: Alistair Moody mit dem Glasauge stirbt.
2: Kenne ich nicht. Ach doch, kenne ich. Doch kenn ich. Äh,
1: Brandon, Brandon Gleason, der übrigens auch einen Film hier anlaufen hat in der, der kommenden Woche, über den wir gar nicht geredet haben. Aber
2: könnt ihr bitte den wichtigsten Namen weglassen?
1: Beatrix von einem Kater?
2: Nee stirbt einer der hauptcharaktere? Ja, stirbt ja für dich dir vor, ich Leute. Also jetzt so wer jemand der wichtig wich, ja, wirklich wirklich. Natürlich. Nee, dann will ich es nicht wissen.
1: Ja, dann musst du rausgehen. <lacht> also, ich kann uh. dir sagen, einer vom Trio
2: stirbt. Nee, ne? Und wird auch nicht, nicht? wieder erweckt? Nein, ich habe das ja nie gesehen. <lacht>
1: Ich habe die Filme auch nie gesehen, aber das war so kurz danach kam das raus und oh ne, die, die Person ist gestorben. Ja, ich das dachte ja, ja immer,
2: irgendwann gucke ich das bestimmt und deswegen will ich mich auch nicht informieren und jetzt kommt ihr an und spuckt einfach alles raus, nur weil die Sendung Spoiler alle das Heißt.
3: Darf ich sagen, welche Professoren noch sterben? Ja. Der traurigste und tragischste Tod, selbst wichtiger als der ja, Hans Hans vom Trio, der stirbt. Nein! Snape. Ah, okay. Weil Snape hat über sieben Filme heimlich nur für Harry Potter gelebt, weil er Harry Potters Mutter so sehr geliebt hat. Hm. Und das ist eine der traurigsten Szenen der ganzen... Also das ist die traurigste Szene der ganzen Reihe, als das herauskommt und Harry Potter das erfährt. Verstehe ich nicht. Ja, dann guck die Filme. Du <lacht> gefühlsloses Arsch. Erklär, erklär, erklär mir das. Nein, es ging halt darum, dass... Ich dachte, dass meinst, wieso hat er seine Mutter geliebt? Ich dachte, die hat Snape war äh, zusammen mit Lily und dem Vater von Harry in der Schule auch und war halt, ich meine, du hast ihn bestimmt schon mal gesehen, nicht der beliebteste und hübscheste Junge. Also der in der Aber Harry der Gruppe. Potter's Mutter, <lacht> ja, war halt immer nett zu ihm. Die hat eine Freundschaft und sowas. Und insgeheim hatte sie auch geliebt. Und dann kam halt dieses arrogante Arschloch, was Harrys Vater ist.
1: Mhm. Und der war
3: in der Schulzeit halt ein Spaß.
1: Donald Potter. Und
3: hat halt genau. Dann kam er mit Lily zusammen. Aber Snape halt halt immer Harrys Mutter auch geliebt. Und dadurch, dass Harry halt die Augen seiner Mutter hat, hatte er halt immer diesen Zwiespalt gehabt, ob er wie er eigentlich Harry gegenübersteht, weil er immer jeden Tag aufs Neue quasi in Lies Augen gucken musste und dadurch an diese nicht erfüllte Liebe denken musste. Und ja, mhm. auf jeden Fall opfert sich Snape für Harry und hätte alles oh. für Harry gemacht. Und Warum ist, ist er sehr, dann
1: vorher mein Arsch?
3: Auf der einen Seite ist er auch noch ein Todesser, der für Voldemort gearbeitet hat. Also, das ist, das ist also komplex, ist das, ein, ah. aber es ist ein sehr, sehr trauriger Tod. Also, da. Möchte ich nächstes Mal hören, dass hier jemand geweint hat? <lacht> und wenn ich es weiß, auch egal.
2: Der Film kommt ja erst in drei Wochen auf Pro 7. Dann möchte
3: ich in vier das Wochen echt hören. Ist nicht gut
1: gezeigt von Pro 7, muss ich ja, sagen. Ja, sehr komisch.
3: Ich glaube, die,
2: die haben ganz kurz, die haben damit äh, an Halloween angefangen. Ich glaube, es ging hm. eher Klassisch so kurz eher Halloween vor Halloween. Haben Dann die die stirbt natürlich
3: noch einer der Reslade-Zwillinge. Und ja, gefühlt alle, die für Harry kämpfen, sterben. Hast du noch ein paar Namen gerade, Freddy, die du raushauen kannst? Nö. Die du du hast nur metal Eye Moody?
1: Voldemort halt habe ich hier noch stehen. Ach so, ja. Und Dobby hatte ich hier halt noch stehen und äh, Voldemort stirbt. Und, Überraschung. Äh, im Kater.
2: <lacht> ja, wir wir, wir wir wiederholen uns, äh, was ich noch sagen wollte. Ich hatte,
1: ich hatte noch eine Frage, ganz kurz zum so, okay. Teil, die wir besprochen haben. Hm. Ich habe eine Szene geguckt, äh, die einzige Szene, die ich jetzt sogar schon mehrere Male gesehen habe, weil ich sie wirklich schön finde, ist äh, die Geschichte von den, äh, von den drei Brüdern. Die Geschichte, die ist wo die, sehr schön die Deathly Hallows, ja. also die die des Todes überhaupt herkommen. Ja, diese Geschichte von den drei Brüdern, die alle, ja, der, der Tod gibt ihnen und irgendwas und der eine kriegt irgendwie einen Stein, mit der er Tote wieder erwecken kann und der andere bekommt… Äh,
3: den Umhang, äh, mit dem man sich verstecken ja, kann und der, der andere kriegt den, den magischen Zauberstab. Sagen,
1: genau, den magischen Zauberstab, mit dem man irgendwie, keine Ahnung, stark ist, keine Ahnung. Ähm, genau. Und die Geschichte ist sehr schön animiert und wirklich cool gemacht. Als ich die Szene aber geguckt habe, habe ich das erste Mal mit der, mit der kleinen Einleitung gesehen, wie sie da sitzen… Und deswegen meine Frage: Ist Harry Potter ein Idiot?
3: <lacht> Was hat er verbrochen in der Szene? Weil
1: die, weil dieser, die sind bei irgend so einem Hans arsch da in seiner, in seinem Wohnzimmer und, und dann sagt er so: Ihr kennt ja die Geschichte von den drei Brüdern. Und Harry sagt nein. Und parallel dazu sagen Ron und Hermine beide: Ja. <lacht> ich mache: ist, ist Harry Potter der Dumme von den dreien? Also ziehen die den so mit durch die Schule? Passt er nicht auf? Ist das einfach nur so ein, so ein Junge, mit, der mit einem goldenen Löffel gesagt hat, ich bin der Magierkönig und ich, ich lerne hier nicht für und habe die Geschichten alle nicht im Kopf? Oder bilde ich mir das ein?
2: Naja, er, er hat in einem Haus unter einer Treppe gewohnt. Was erwartest du?
1: Nee, Keinen so dummen Menschen. Ich, also ich hatte wirklich den Eindruck, dass ist so der <lacht> dümmste in der Gruppe und dabei dachte ich, Ron, der, der Rothaarige ist der dümmste.
3: Der ist doch halt ohne diese Zauberwissen aufgewachen alles. Der muss doch alles noch nachholen. Ach, daher kommt das. Und Ron ist halt, weiß nicht, es ist... Also wer ist der Dumme Ron jetzt von ist den man das jetzt Ron ist der, der schlecht in der Schule ist. Dann kommt Harry knapp danach und Harry ist ganz oben, die alte Streberin. Okay. Was ich nicht, ver nicht, nicht verstanden habe nach der, der, ist der Reihe Dumme. ist, dass es in Teil 3, wenn ich mich gerade nicht täusche, gibt es ja diesen Zeitzurückspuler. Den kennst du schon, Elena? Ja. Warum benutzt ihr nicht immer wieder, um die Gegner zu besiegen? Warum nur, spielen nicht. Die können halt in der Zeit rumreisen, wie sie lustig sind. Warum machen die das nicht? einfach also Töten alle bösen Leute und Ende ist.
2: Aber das habe ich mir öfters gedacht. Warum wenden sie nicht einfach irgendwelche Z äh, Zaubersprüche an, die helfen?
1: Ist es nicht auch so, dass sie ja. manche Zaubersprüche ohne und manche mit Zauberstab nur machen können? Und dann können sie aber Zauberstäbe von anderen Leuten nicht nehmen. Aber Voldemort kann auf jeden Fall ohne Probleme den von, äh, jetzt wollte ich schon Gandalf sagen, von Albus Dumbledore einfach übernehmen ohne Probleme.
3: Nee, den von... Äh Dumbledore ist der Zauberstab von hier, den Heiligtümern des Todes. Ja, ja. Wenn du da den Besitzer tötest, gehört er dir quasi. Aber aber alle anderen Zauberstäbe nicht, oder was?
2: Kann es ist sein, dass alle... Der Zauberstab ist
3: auf jeden Fall... gehört der, Entschuldigung, ja. nicht Voldemort, weil ja Draco Malfoy Dumbledore tötet. Wenn wir jetzt nicht vertue.
2: Echt?
1: Ich dachte, er kann das nicht. <lacht> Nein, Nein, Snape bringt ihn um. Snape war das? Ja, weil Draco will das und dann Ach, stimmt traut so er was. sich nicht. Auf jeden Fall kann Voldemort kann den Stab nicht übernehmen,
3: weil... Am Dumbledore opfert sich ja quasi. Ja, das ist... Ach, das wird noch ich dachte gerade, dass schön. so die
2: ganzen bösen Zaubersprüche, dass die ohne Zauberstab funktionieren, weil wenn die dann irgendwie vor sich hin brabbeln und irgendwie so einen Fluch auf einen legen, dann benutzen die ja nie einen Zauberstab.
1: Also als Snape Voldemort mhm. umbringt, ruft er auch Abrakadaver.
3: Wollte mal bringt Snape nicht um? Andersrum. Snape wird von Snape äh, Nein.
1: Dumbledore umbringt.
3: Ja, weil Snape wird von äh, hey, Snape Nagini. Wird wird weiß Nagini, die Schlange getötet, die auch einer der Heiligtümer, der äh, einer der Ach der, echt? ist.
1: Ach, stimmt. Nagini habe ich auch. Da fand ich lustig. Wird auch getötet, die Schlange. Ja, mit ich dem weiß nicht, Schwert
3: von Gryffindor meine
1: ich. Von von Longbottom oder?
3: Von Neville, ja. Ja, der cool. Recht typ. coole, aber recht düstere Schlacht am Ende. Du siehst halt echt diese Halle, wo die ganzen toten Leute drin liegen. dann Die ganzen Weasleys rasten ja aus, weil die ihren Bruder da verloren haben. und das Ist kein, kein Kindermoment, wo ich sage, viel gut Sonntagsfilm. Ja, ja. zu
1: dem Zeitpunkt sollten die Leute doch alle erwachsen sein, dachte ich, die den Film vorgeguckt haben.
2: Vielleicht läuft der Film dann ja auch extra um 22.15 Uhr auf Pro 7. Ich du
3: jetzt ja, gerade. Hast raus. wird rausgeschnitten, dass alle sterben und am Ende denkt man, na, wo ist der hin? Ich finde es relativ Dieser, lustig. Äh. Ich äh, finde es relativ <lacht> lustig.
1: Äh, dass der Tod von Dumbledore ein bisschen so aussieht wie die Flucht von Gandalf im zweiten Teil, als er von dem Turm runterspringt und auf dem, auf dem äh, Falken landet. Ach so, ja. Yeah. Als er aus äh, von, von Saruman da flieht, äh, aus Eisengard? Ich Isengard? Nicht, Isengard Oder auf flieg, Deutsch, genau. Fliegt er nicht mit Adler weg? Was habe ich gesagt? Ein Falken? Ja, ein Adler, mein Gott. Die Adler ja. sind wichtig cool. für die Handlung. Scheiß Vogel halt. Und Dumbledore fällt einfach darunter und ist halt tot. Hm. Ja, haben wir gesagt, hätte mal einen Adler gehabt. Der hat doch sogar einen, einen Griffen. Richtig? Hat er nicht so ein Phönix-Ding,
2: auf dem er fliegen
3: kann? hat ja, einen Phönix. Aber Phönix ist jetzt nicht so groß. Kann er nicht drauf fliegen? Ach, weiß ich, worauf der fliegen kann. Ein Greifen könnte man einfach nehmen.
2: Er hat einen Phönix im Käfig gehabt, im zweiten Teil. Also kann er da nicht drauf fliegen? Der ist also klein und er stirbt. Ja. Der
3: ja. hat auch Besen. Die können auf Besen fliegen. Egal. Ich habe Albus Dumbledore noch nie auf dem Besen gesehen. Aber alle anderen?
1: Nur die Schüler. Ja, nur die Warte, ja. ich dachte hier am Ende Order des Phönix hier fährt nicht auch Alistair Moody Glasaugenmann auf einem Besen? Ja, das ist richtig. Du fangen doch alle am Ende auf dem Besen, Stimmt. nicht die Gegend, oder?
3: Ja, nee, ist richtig. Die haben ja, mit die die. die ganz viel. am Anfang ist das, wo die halt diese Flucht haben, wo sie Harry aus dem Haus erstmal rauskriegen wollen, wo sich alle so viel saft -Ding trinken und alle sehen aus wie Harry. Eine sehr lustige Szene. Mhm. Dann sehen einfach auf einmal aus wie Harry. Im ersten auch Teil? Auch Hermine? Nein, im vierten nicht gesehen. Fünften, Entschuldigung, Fünften. Hm. Ach, das Order des Phoenix oder was? Order des Phoenix, ja. Hm. Ah, faszinierend. Ja. Abschließend zur Reihe kann man sagen. Können wir die noch einmal
1: ganz kurz, kannst du ja einmal ganz kurz die Ohren zuhalten? Kann ich nicht, ich habe
2: Kopfhörer auf. Ja, nein, leg die Kopfhörer auf. Willst du sagen, wer von den dreien gestorben ja. ist? Warum? Weil es wichtig ist. Oh Mann. <lacht> Hat dich,
1: hat, hat dich das überrascht, Markus, dass Harry Potter stirbt?
3: Also, er stirbt, er war für fünf Seiten tot und hat er wieder gelebt. Also, der ist Wie, ja nicht wirklich tot. Wird der
1: wiederbelebt im Film? Also direkt wieder? Oder? Ja,
3: das ist halt, keine Ahnung, das ging zwei Kapitel im Buch und dann hat er Dumbledore in seiner weißen Welt da getroffen, dann haben die ein bisschen gesnackt und dann, äh, dann war er schon wieder am Leben. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, du wusstest schon, das Buch geht noch ganz schön lange und du wusstest, okay, der, der kommt wieder. Was macht der denn nach seinem Tod noch? Nach welchem Tod? Wer?
1: Ach, Harry ist tot. Ach, stirb, Ich dachte, Ach so, er stirbt erst und bringt dann den Typen. Ja, also es
3: geht ja darum, dass Harry sich opfert, weil dadurch sein Opfer, er ist ja mit Voldemort verbunden. Und wenn einer von beiden stirbt, stirbt auch der andere und darum geht es halt. Und dann wird er aber wiederbelebt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Spaß war. Das letzte Buch war echt nicht gut. Das ganz cool ist im Film, ist halt diese Schlacht, aber die, letzte, die Bücher haben echt abgenommen von der Story. Ja, und wie gesagt, ich finde es cooler, wenn ja. was anderes was? passiert wäre. Okay. Auf jeden Fall, du, du hast diese Abschlusssequenz im 7 Teil 2, wo die alle, die noch leben, am Bahnhof stehen mit ihren Kindern und. Ach, das ist ganz schrecklich, ist das Ende, ganz schrecklich. Kitschig ha scheiße.
2: Gibt es ein Happy End? Nicht, wenn Nicht einer der
3: Also, ich kann dir sagen, für Snape gibt es kein Happy End.
2: Ja, das weiß ich schon. Okay, ähm, haben wir jetzt soweit alle Teile durch? Ja. Ja. Dann nochmal die 100 umsatzstärksten Filme weltweit. Kennt ihr die Liste?
1: Umsatzstärksten? Avatar. Ah, ja. also, also, Avatar, zwei. Titanic, dann äh, Star Wars 7, dann Richtig, äh, Jurassic ja. World. Ja. Dann Avengers 1. Richtig. Age of, oh, fuck. Äh, nicht, nicht nee, nee, nee. Ähm, Richtig gut. Äh, ähm, sechs, nee, Minions ist Platz 11. Oder? ja. Jetzt, okay. Ja. Ähm, Deathly Hallows kommt irgendwann auch noch. Nach. Ja, auf Fast and Furious 7 ist auf Platz 6 oder Platz 7?
2: 6. Ah, okay.
1: 6, okay, dann ist 7, Deathly Hellos 2. Nein. 8. Kommt Avengers. Herr der Ringe noch? Herr der Ringe noch auch Age of Ultron, ne?
3: noch oh, krass, krass. Wo ist, äh, wo ist Herr der Ringe nochmal, welcher Platz? Äh,
2: pass mal. auf, und genau, äh, das wollte ich nämlich, darauf wollte ich hinaus, Platz 8 ist Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 hm. und ähm, auf Platz 14 ist Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Soll
3: ich dir auch sagen, warum? Warum? Weil Herr der Ringe nicht in 3D war. Meinst ja. du, das ist der Grund? Ja. Deswegen ist auch alles im Wunderland über eine Milliarde da oben drin.
2: Hm, mm, Das ja. ist halt, ja. Aber auf jeden Fall weit hinter Harry Potter.
3: Ist aber auch ja, weit. Aber, also ein paar Filme ist aber auch hinter
2: auch Harry Potter. weit
3: aus besser. Das ist richtig, ja.
2: Ja, aber laut dieser Liste <lacht> nee. ja nicht, ne?
3: Na gut, die Liste... Also Außerdem ist halt jetzt die Inflation nicht mit einberechnet.
1: Also wie gesagt, hier Platz 4 Jurassic World ist auch kein guter Film. Jurassic World ist scheiße.
2: Mm. Und als nächster Harry-Potter-Film ist dann auf Platz 29 Harry Potter und der Stein der Weisen. Das der ist krass, Film. weil
3: der war nicht in 3D. Der war für nur beliebt.
2: Ja. Der
3: auf der welchen Platz Film. war der, denn?
2: 29. Ah, okay. Und danach erst äh, die der Hobbit, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Todes, Teil 1. Danach der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere.
0: Krass,
1: der Hobbit hat echt nicht viel Geld gemacht.
3: Obwohl leider er so teuer war. Nicht, obwohl er auch, aber auch nicht gut, ja, leider. War ne? gut.
2: Naja, und dann folgen auch schon auf Platz 38, 39 und 41 die nächsten Harry-Potter-Filme. Und oh, die
3: liegen aber da dicht hier beieinander, ne? Mm. Welche sind das? Äh,
2: Platz 39 ähm, Halbblutprinz, danach die Zwei Türme. Ach Quatsch, das war Herr der Ringe. Aber danach kommt Herr <lacht> der, der Ringe. Harry Potter die Zwei Türme. <lacht> und auf Platz 41 Feuerkelch und auf Platz 46 Kammer des Streckens.
3: Die waren alle, ich glaube nur das Finale war in 3D, oder? Ich glaube der Halbblutprinz war ja auch in 3D, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das Finale war nur in 3D. Also, jeden Fall, also das meine,
1: erste Teil auch nicht, oder was? von den? Also Platz 7? Doch, der, der auf jeden 7? Fall, meine ich. Also die letzten
3: beiden waren 3D. Also. Ja, ich fasse die halt zusammen, weil dem einen laufen die halt nur mit dem verkackten Zelt rum und fliehen. Weil die kacke sind. Der Film war so schlecht. Ich, ich kenne viele Leute auch, die den mögen. Wahrscheinlich hat er auch irgendein Subthema, was ich nicht so verstehe. Aber für mich laufen die durch den Wald. Das Subthema
1: Tod. Tod für alle. Ja, Tod kommt immer so vor.
3: Ja, es ist auf jeden Fall... Kann man zusammenfassen sagen, ist Harry Potter eine wunderschöne Coming-of-Age-Geschichte, wo man viel über Freundschaft lernt und zur Schule gehen und nebenbei kämpfen, der sind Zauberer.
1: Also Elena muss ich ja nicht fragen, mich, ich bin da auch raus, aber wie viele Filme davon hast du im Kino gesehen?
3: Ich weiß nicht, ob ich in einem Harry Potter Film im Kino gesehen habe.
2: Hast du die Bücher gelesen? Ich
3: habe die Bücher alle gelesen, Alle? Ja. ja.
2: Okay.
3: Ähm, ich habe sogar erst die ersten drei Filme gesehen und habe dann die Bücher alle gelesen.
2: Und was sagst du, findest du die Filme oder die Bücher besser?
3: Wie immer die Bücher. Mhm. Viel besser. Es ist halt viel ausführlicher. Ja. Und ich wurde dann auch zu so einem typischen Buchhater, der gesagt hat, das ist im Buch anders und ausführlicher. Mach mir einen Sechs-Stunden-Film darüber. <lacht> ähm, ich überlege, ich weiß gar nicht, gar nicht, ob ich im Finale im Kino war. Ich glaube, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Also, boah. Nee, ich weiß, ich kann es dir gerade echt nicht sagen. Vielleicht war ich mal im Kinofilm in einem drin, aber das ist, ist keine Reihe, wo ich jedes Jahr ins Kino gerannt bin bei Herr der Ringe, wo ich im Kino war und habe mich aufs nächste Jahr gefreut, Dezember im Kino zu sitzen und zu gucken, was dieser Gandalf gemacht hat mit dem Ballrock.
1: Hast du Hobbit auch alle Teile im Kino geguckt?
3: Ja, einen sogar zweimal. Doch, Hobbit habe hab ich alle gesehen, auch wenn sie nicht gut waren. Aber Ich, ich habe auch alle Hobbit. gesehen.
1: Ich habe den ersten im Kino gesehen und habe dann die anderen beiden. Oh, bei den dritten habe ich auch wieder im Kino geguckt. Haben wir den nicht zusammen geguckt?
3: Den zweiten oder welchen ist? Den dritten? Den dritten habe ich... Wann kam denn der? Ich habe den im Kino geguckt und zwei Tage später habe ich den nochmal im Kino geguckt. Weiß ich nur, ich weiß gar nicht mehr warum, aber... Ich
1: meine, den haben wir auf jeden... Fall, Ich glaube, den haben wir zusammen geguckt. Den ersten war ich auch im Kino und den zweiten, den habe ich im äh, Flugzeug geguckt. Weil ich fand den ersten wirklich leider sehr schlecht.
3: Aber ich habe die Harry Potter Filme, die ersten drei auf jeden Fall auf vier, sogar auf DVD.
0: Hm.
3: Ich Mit nicht. Special Edition und Extras, wie ich zusammen... Ein ja doch im, voller Harry Potter-Fan. Unterricht teilnehmen kann und sowas. Ah. Oh ich will, Entschuldigung, dass ich hier auch äh, nee, eine auch okay. Kindheit hatte, Freddy. Ist ja auch okay.
1: Ich hatte halt keine Kindheit und ich mag auch kein Disney. Über den Disney-Hate-Film-Talk kann man also auch noch reden. Das wäre ein, ein großer Disput
2: ein hier. Ein Pro und Contra, oh ja. Da,
3: da verlieren wir dann alle unsere Zuhörer. Alle beiden. Sobald Freddy anfängt, über Küche der Löwen zu meckern, dann verlasse ich den Saal hier. Den Saal? <lacht> den Saal mit den drei Sitzplätzen hier drin. Ah, hier ist ein vierter Stuhl neben mir.
1: Äh, ja. Worum geht es eigentlich nächste Woche? Das habe ich ehrlich gesagt vergessen.
3: Nächste Woche geht es um die glaube, aktuellen Kinostarts ja. und die aktuellen Kino-News, die uns bis dahin interessieren werden, würde ich sagen. Denn nächste Woche starten ganz spannende Filme und wie lange dauert deine Suche ungefähr noch, Freddy?
1: Ich habe es schon vor mir, so, wenn ich meine eine Maus wiederfinde, die nicht wieder abspackt. Ich habe es schon vor mir. So, äh, In der kommenden Woche, wenn ich nicht so viel schreiben würde in dieser Gruppe, dann hätte ich es schon längst gefunden. So. Nächste Woche geht es um Arrival, Bad Center 2
3: und Deepwater Horizon. Oh, zwei gute Filme dabei. Und Bad Center. 2. Hast du den ersten gesehen? Nein. Mit wie heißt der Schauspieler nochmal?
1: Bob Thornton. Aha, ja. Ja. Und? Kann man gucken. Ist aber eigentlich nur dann lustig, wenn du weißt, wie abgefuckt das Set am Set war. Dass er sich halt, das war, er. also es gibt das Gerücht und ich glaube, das hat er sogar selber erzählt, dass er an dem Set sich selber, also er soll sich ja, der Charakter pinkelt sich halt ein. Ja. Weil er halt äh, zu viel getrunken hat und Billy Bob Thornton darauf bestanden, dass er das wirklich macht. Das ist okay. Bis der Regisseur ihm erklärt hat. Man sieht es halt nicht. <lacht> also es ist, er, es ist halt in echt, wird das nicht so lustig aussehen, wie wenn man es halt nachstellt mit Wasser und halt die Hose anständig nass macht. Ah. Und ich weiß nicht, ob Billy Bob Thornton es trotzdem dann sich selbst eingepisst hat. Aber ich weiß, ja. er war wohl sehr, sehr oft sehr betrunken am Set. Äh, ja, so wirklich eben der ganze für die Film Rolle. Für also der ist. Er war aber sehr authentisch, also Method-Acting, das könnte ich auch so. Aber warum startet der Film denn jetzt, wenn noch nicht mal Weihnachten ist? Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das Timing ist mir komplett suspekt.
2: Hallo, es hat schon geschneit diese Woche, wir haben schon Weihnachten.
1: Ich glaube nicht, dass das Hollywood wusste. Wobei, in Deutschland sind sowieso jetzt alles, ist alles sowieso komplett daneben. Ähm, momentan jetzt mit den Kinostarts, das ist ja ganz seltsam mit allen Filmen jetzt machen wir es einfach mal live hier die, das G Gespräch wollen wir nächste Woche über Sci-Fi-Filme oder über Disaster-Filme sprechen?
2: Ich muss dazu sagen, nächste Woche bin ich nicht da nächste Woche bin ich ja auf dem Interfilm-Festival in Berlin, wovon ich euch auch nochmal berichten werde, wenn ich wieder da bin das heißt, nächste Woche seid ihr zu zweit und könnt entscheiden, was ihr machen wollt Können
3: wir auch sagen, wer stirbt bei Harry Potter? Habt ihr doch schon Noch stirbt und wer in anderen Film stirbt wie sie du auf Disaster filme
1: äh, Wegen Deepwater
3: Horizon. Uh, also reden wir über cypher ja das, ja, das ist auch so ein riesiges Thema.
1: Das genaue Thema uh, finde ich doch. Genau ey, ich ich drauf,
3: reden. <lacht> ah, ne, bin hier aber wieder raus. Okay, machen wir später den Talk. Dann würde ich sagen, machen wir Science-Fiction-Filme mit Bezug auf Arrival, sprich mit Bedrohung. Achso, ich dachte, mit Amy Adams wolltest
1: du jetzt sagen. Aber nein, das nein also ich, will, ich würde
3: Science-Fiction ein bisschen einthematisieren. Achso, ja,
1: Science-Fiction, aber keine Action. Also ich würde jetzt vielleicht nicht äh, die Alien, also oder auch kein Horror, also keine alien film oder Prometheus oder sowas mit reinnehmen.
2: Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare bei Facebook schreiben, worüber die beiden reden sollen. Da
3: wo ihr eh immer ausrastet.
1: <lacht> bis dahin wünschen wir euch ein äh, wunderschönes Wochenende. Tschüss. Und äh, bis nächste Woche.
2: Wir ja. in zwei Wochen, von meiner Seite aus.